0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 31 du podcast Nature Aventure Survie qui se déroule aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier, contexte de Covid-19, confinement, etc. Dans cet épisode, on va avoir un entretien justement avec un survivaliste et on a abordé quelques-unes de ces questions. On va avoir droit à la présentation de plusieurs livres, parce qu'il va bien falloir s'occuper. Euh, deux questions, comme d'habitude, dont une d'ailleurs en rapport avec les événements qui se déroulent. Et enfin, présentation de livres en rapport un petit peu avec la médecine, quand tout part en sucette. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, bonjour à tous, on se retrouve dans la forêt, j'en ai profité aujourd'hui pour faire une petite balade parce que bah, c'est peut-être la dernière fois, pour un moment, où on aura le droit de se balader en forêt. En effet, à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien, les établissements scolaires sont déjà fermés et notre président doit s'exprimer ce soir à 20 h très probablement pour annoncer un confinement de la population. Alors, je ne, je ne peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il va annoncer, mais toujours est-il que ce sont des bruits qui circulent abondamment. Et il faut voir donc euh, bah, les événements du week-end, euh, avec euh, notamment euh, des gens qui se regroupent euh, sur des terrasses dans des parcs, alors que normalement voilà on n'y est pas tout à fait invité. Donc il, est, il y a fort à parier qu'ils prennent des mesures un petit peu plus radicales pour empêcher les gens de se regrouper. Bref. Donc je suis là, juste en balade dans la forêt. J'ai fait mon petit footing ce matin et j'ai repéré déjà plein de plantes à manger, si jamais il y, en avait, il y avait besoin. On est dans un contexte vraiment qui frise l'hystérie. Je suis allé prendre la température ce matin dans un supermarché. J'y suis allé très bien équipé, j'y suis allé euh, en tout début de matinée, juste pour récupérer 2-3 trucs. Et waouh Purée, ça y est, le français moyen se réveille, quoi. Oh des rayons totalement vides, bondés dès euh, 9h10 du matin, euh, des gens euh, stressés, euh, une ambiance vraiment électrique, des familles qui vont avec 3 caddies à la fois, waouh <rire> wow Juste une chose, les gars, si vous vouliez faire des stocks, c'était bien avant qu'il fallait les prévoir. Donc, je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là, parce que je ne me suis jamais considéré comme un preppers et je pense pas que j'ai quoi que ce soit à apporter aux gens de ce côté-là. Donc, si vous voulez vous documenter sur ces histoires d'effondrement, de stockage, de résilience, etc. Je vous conseille simplement deux sources, qui sont Citoyens Prévoyants et Vol West. Donc deux sources, je pense que tout le monde connaît déjà, mais en fait ce sont, ce sont eux qui m'ont vraiment apporté des informations au cours des dernières années. Donc voilà, c'est un contexte un petit peu étrange, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Moi, je suis en télétravail, c'est-à-dire que je fais cours à distance, j'envoie les documents à mes élèves via un ENT et bah, eux, ils doivent me répondre ou m'envoyer des questions. Euh, ça n'a absolument pas été préparé, c'est ultra laborieux, donc en fait, je vais bosser trois fois plus que si j'étais en présentiel dans mes cours. Mais on va le faire comme ça, ça va se passer et on retrouvera le chemin de l'école dans quelques semaines. Donc euh, n'allez surtout pas croire que les profs sont en vacances, bien, bien au contraire. Eh bien, on va commencer avec euh, quelques petits livres. Déjà, on va féliciter Laurence, Laurence Talleux, qui sort son petit guide de reconnaissance des plantes sauvages. Par la méthode OSAPIC. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que euh, Laurence ne va pas vous bassiner avec euh, du jargon de botaniste. Euh, effectivement, vous allez être obligé d'y venir, vous allez être obligé d'apprendre à identifier quelques, quelques familles de plantes, mais euh, c'est toujours en passant par des critères qui sont très simples d'accès. En réalité, ce sont des critères sensoriels, donc euh, des histoires de couleurs, des histoires de toucher, des histoires d'odeur parfois. Et du coup, vous pouvez très vite apprendre à distinguer différentes plantes. Donc vous avez des petites fiches euh, sur les grandes familles, vous avez des fiches sur les plantes plus particulièrement. Et puis c'est seulement à la fin de l'ouvrage, et c'est ça qui est assez malin, que vous trouvez différentes applications. Donc par exemple comment réaliser des cordages, comment réaliser, euh, comment réaliser des soupes, comment réaliser des décoctions, etc. Donc on prend un pas légèrement différent hein, par rapport à d'autres ouvrages d'identification des plantes sauvages. Donc on y va vraiment, pour le néophyte qui n'y connaît rien, on passe par des critères sensoriels comme je vous dis, et c'est ça qui vous amène uniquement après à rentrer un petit peu plus dans le dur de la botanique. Donc un super petit livre, vraiment très pratique, aux éditions du Puits Fleuri, guide pratique des plantes sauvages, les reconnaître et les utiliser facilement. Et bah j'ai eu du bol de pouvoir feuilleter ce livre avant sa sortie puisque bah, j'ai eu l'honneur de rédiger la préface, donc merci Laurence pour ta confiance, merci pour le petit mot, et donc c'est un ouvrage qui se glisse très bien dans le sac à dos pour aller sur le terrain, vraiment euh, très très chouette, avec une jolie maquette en plus, ça me donne presque envie d'aller publier chez eux, on verra ça. Alors, un truc qui est quand même assez marrant ces derniers temps, c'est euh, cette frénésie sur le papier toilette. Les rayons des supermarchés sont dévalisés au niveau du papier toilette. Alors les mecs, est-ce que c'est parce que ça, ça s'assaisonne bien euh, et ça se marie bien avec les pâtes Je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a beaucoup de fibres, peut-être que c'est très nourrissant, mais putain, le papier toilette euh, soit dit en passant, les pâtes euh, si vous regardez bien dans les rayons euh, des supermarchés euh, là, très récemment, qu'est-ce qui restait comme pâtes Il restait les barillas et les panzani. certains diraient que c'est parce que ça a un nom un petit peu italien et que les gens ont peur d'être contaminés par ces marques-là on se fout de la gueule des américains parce que, euh, pareil, c'est la frénésie dans leur magasin on se fout de la gueule des australiens mais putain, mais regardez chez nous quoi c'est hallucinant, les gens sont débiles. Donc, euh, frénésie sur le papier toilette, hein. impossible de trouver du papier toilette, euh, les rayons totalement dévalisés. Bah Écoutez, euh, allez sur mon blog, albancamp.com, vous allez trouver l'article « Comment chier dans les bois ?» et bah, vous trouverez des alternatives euh, totalement naturelles en tant que papier toilette pour vous essuyer. Sinon, si vous manquez de papier toilette, vous pouvez vous acheter... Des, euh, bah, des rouleaux, enfin c'est pas des rouleaux, c'est des trucs au format carré, vous voyez, avec beaucoup de feuilles dedans, il y en a de 124, donc euh, ouais, allez, vous en avez ouais. 122, c'est du papier glacé, donc ça pique les fesses, mais euh, surtout il est joliment décoré en fait, donc vous voyez, il y, a, il y a des images, il y a des petits symboles, donc les symboles peuvent... Euh, peuvent s'agencer pour former des mots, en fait, un symbole s'appelle une lettre, ensuite ça forme des mots, il y a des espaces parfois pour séparer les mots, puis en tout ça fait des phrases, et lorsque vous lisez toutes les phrases, vous avez un texte qui donne un sens normalement, quand on arrive à le comprendre. Donc tout ça pour vous présenter le livre Les survivants de l'extrême, que j'ai eu le plaisir de coécrire écrire Alors, je... sur les 30 histoires qui sont dans ce livre 30 histoires de survie, des vraies histoires, euh, je n'en ai écrit que euh, 5. mais nous avons euh, donc été euh, 4 auteurs dessus. Donc il y a moi, il y a Yuri Orberat-Stoff, pardon Yuri pour euh, écorcher ton nom, donc, euh, qui est euh, spécialiste des histoires euh, en particulier d'Europe de l'Est, comme euh, son nom le, ne l'indique pas. Joël Churmans qui est l'auteur euh, des premiers secours en milieu dégradé, en zone hostile. Et Paul Villatou, docteur en histoire, donc, qui, compte, qui collabore euh, beaucoup aussi euh, au magazine Survival, qui justement écrit beaucoup d'histoires de survie. Donc sur les 30, je n'en ai écrit que 5. Euh, beaucoup ont été écrites par Paul. Et il s'agit en fait, bah pour ma part, des histoires qui m'ont le plus marqué, donc vous retrouverez l'histoire de Sir Douglas Mawson perdu en Antarctique, vous retrouverez l'histoire de Freddy Spencer Chapman, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui est un commando britannique qui va s'isoler dans la jungle, vous retrouverez l'histoire aussi des mineurs euh, chiliens, euh, l'éruption du Mont Saint-Hélens, mais ça c'est parce que je suis un sale prof de SVT, enfin... Donc euh, quelques petites histoires fort sympathiques, ainsi qu'une histoire qui a déjà été publiée dans Survival, c'est l'histoire 3200 mètres sans parachute, donc l'histoire d'une gamine de 17 ans qui tombe d'un avion, <rire> 3200 mètres, sans parachute, mais qui se réveille quand même au fin fond de la jungle amazonienne. Et elle doit s'en sortir. Donc c'est des histoires assez prenantes, assez poignantes, il y a toujours des leçons à en tirer. Euh, J'ai essayé de donner euh, parfois des petites astuces de navigation naturelle qu'ont pu utiliser les protagonistes. Et si on regarde bien, la préface a été écrite par M. David Manis, qui est une référence de la survie en France. Donc soit vous l'achetez pour passer euh, le temps euh, durant le confinement, soit vous l'achetez parce que, bah, vous voyez, ça fait beaucoup de feuilles de papier cul. Si jamais vous ne savez pas lire. Au niveau des bouquins, vous pourrez aussi découvrir, alors si vous vous rendez sur ma page Amazon ou sur euh, la Fnac ou sur Cultura, je ne sais plus, vous pourrez découvrir un livre en précommande aux éditions euh, Ideocity. Il s'agit du livre « Bushcraft, suivez le guide », que j'ai eu le plaisir d'écrire pour eux suite à une demande. Et il s'avère que donc ce sera un livre un petit peu plus euh, témoignage de mes expériences sur le terrain, mais à chaque fois, bien sûr, entre les lignes vous trouverez euh, des conseils pratiques pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mener à bien une expédition, pour pouvoir euh, vous orienter, pour pouvoir identifier des plantes sauvages. Donc un livre beaucoup plus euh, personnel, j'ai envie de dire, mais toujours avec euh, ce côté pratique. J'essaye de, de vous proposer des portes d'entrée pour, euh, pour rendre la pratique du bushcraft euh, quasi quotidienne et très, euh, très simple, même avec des enfants. Il y a d'ailleurs tout un chapitre sur les activités à mener avec les enfants, donc euh, voilà, bah, c'est un livre, un beau projet encore une fois, et j'espère qu'il euh, qu pourra trouver son public. Donc la sortie est prévue pour le 3 juin 2020, mais euh, lol, ça risque bien sûr d'être décalé. Allez, sans plus tarder, on va retrouver Yannick. Donc euh, Yannick, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'une de, de mes sorties, euh, lorsque j'animais euh, des petites sorties euh, « Plantes sauvages »,« Navigation naturelle » ou « Feu » et ensuite il est venu assister à l'un de mes stages et depuis on a toujours gardé contact, on avait sympathisé euh, ce qui est intéressant chez Yannick c'est qu'il recherche l'autonomie, la résilience bien sûr mais bah, il repart quasiment de zéro puisqu'il vient d'acheter une maison à la campagne et dans cette maison à la campagne il essaye de s'organiser il essaye de s'organiser un poulailler, un potager il essaye d'acquérir un petit peu d'autonomie sur le plan hydrique, sur le plan de l'électricité et nous avons donc une longue discussion, euh, très intéressante, notamment bah, sur les thèmes, euh, sur les thèmes chers au survivalisme aussi, mais on aborde bah, la question de, euh, est-ce que je dois rester confiné à la maison C'est marrant, c'était un petit peu prophétique peut-être, mais voilà, on a donc eu cette discussion avec Yannick, que je remercie pour son accueil, et pour les litres de café que j'ai bu avec lui. Allez tout de suite, le dialogue
1: Bon bah on est bien là, au du petit feu. On est bien au
0: Prédictif ouais. avec son petit et café. Genre euh, Ça fait déjà trois euh, heures qu'on parle hein, quand même. Ah ouais déjà
1: Ouais. <rire> des trucs qu'on n'a pas enregistrés. Non, c'est dommage. Mais euh, bon, c'est la vie. hein. Ouais. Non mais en tout
0: cas, euh, ouais, on a fait le tour de la maison. Ouais. On a vu un petit peu tout ce que tu avais fait. Ça fait combien de temps que tu es dans cette maison là
1: Ça fait euh, deux ans et quelques. Deux ans et quelques. D'accord, il bah, y a quand même Il eu, euh... y a eu pas mal, euh, voilà. vraiment il y a eu pas mal de changements. Parce qu'au début tout ça, c'était une maison... Euh juste pour travailler tu vois la, la personne qui vivait là euh, elle venait ici euh, tu voyais des gros meubles enfin c'était juste pour travailler le problème de cette maison c'est je dirais euh, tout ce qui est thermique l'isolation mais bon après il y a pas de souci parce qu'il y a le pôle à bois il y a d'autres systèmes de chauffe comme les euh, climatiseurs et le fuel donc ça c'est pour euh, on va dire quand tu es en hiver tu balances tout ça enfin comme tu as pu le voir maintenant ouais, et puis, euh, puis on surtout tu as différents systèmes sur lesquels tu te reposer en fait absolument j'ai bah, le fuel il y a il plus de 1000 litres. Et puis en plus, je ne vais pas le laisser allumer tout le temps. Je, mmh. je rationne, on va dire, le fuel, j'allume, hop, en plus, je le coupe. Euh, ou alors, si je veux aller vite, j'allume les clims. Maintenant, quand je veux prendre le temps, euh, voilà, s'il y a le temps de, de, de profiter de la vie, comme là, actuellement, ce qu'on mmh. fait, c'est prendre un petit café chauffé euh, soit au feu de bois ou soit au gaz. Mmh. Donc actuellement, c'est que du gaz. Hein, Est-ce que tu as la cuisinière à boire aussi J'ai la cuisinière Ça, à bois, euh, euh, le poêle à bois, j'ai... Euh, des bonbonnes de gaz mises de côté qui, qui durent euh, peut-être une année, mmh. je, extrêmement longtemps parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai changé, ouais je crois que c'est l'année dernière mmh. voilà. Et le petit café donc fait sur le, sur le gaz, mmh. tranquillement et ouais. Donc euh, on va pas se mentir, hein, ça fait quelques années
0: qu'on se connaît ouais. On s'est euh, côtoyé un petit peu, t'es euh, venu à mes sorties et puis on a sympathisé un peu et euh, bah, du coup, j'ai pu suivre un petit peu, vite fait, l'évolution euh, de le, photos, là, tous euh... ces travaux-là, sur tes photos yeah. et tout. Et euh, bah, voilà, quoi. là, on... ce, que pu... ce à quoi
1: j'ai pu assister, c'est enfin, la naissance d'un survivaliste, quoi, quelque part. <rire> la naissance, alors, euh, ouais, on peut, dire, on peut dire la naissance et d'un survivaliste. En fait, si tu veux, il y avait un ami, il y a longtemps, euh, qui m'avait dit, « Tiens, mais toi, ce que tu fais, c'est comme les survivalistes. Et franchement, ce mot-là, je ne comprenais pas ce que c'était. Mmh. Donc, euh, c'était à l'époque où j'habitais en ville, enfin, chez mes parents, ouais. je regardais sur Internet. Donc, je suis tombé sur des gars plus ou moins connus maintenant et, euh, et en fait, qui essayaient de travailler à fond sur une certaine autonomie, une certaine défense aussi. Donc, euh, en voyant ça, je me suis dit bah, en fait, exactement, c'est ce, euh, ce à quoi je vais, vers quoi je vais. Tu vois, je, je fais, je teste, je teste en fait plein de mmh. choses pour que ça soit euh, assez durable, le plus durable possible. Tu vois, par exemple, euh, comme je disais, le problème de cette maison, c'est euh, l'isolation thermique. Mmh. Euh, si je pouvais, j'aurais fait une, une, une maison énergie renouvelable, comme on peut trouver sur Internet. Euh, voilà, maintenant, euh, tu vois l'avantage que j'ai ici, alors j'ai travaillé hein, pour faire ça et euh, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir cette maison par euh, des moyens familiaux. Mmh. Et euh, je, remercie, euh, je remercie mes parents d'ailleurs sur ça, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, j'ai aussi fait pas mal de travaux, ils voulaient s'en débarrasser. Moi, j'ai trouvé absolument la, la pépite d'or ici, c'est-à-dire euh, une maison donc, où il y a de la place, euh, où il y a un terrain, un petit terrain. Donc, on est à la campagne, c'est pas grand-chose, c'est 500 m2 Et je commence à faire plein de tests de, de culture, tout ça. Je mange mes topis, euh, les carottes, euh, voilà. Il manque encore du rendement, mais euh, on y vient. Et là, un point essentiel, t'as vu, je monopolise toute la parole maintenant. Ah ouais, c'est, euh, tu vois là, si on coupe tout, L'arrivée d'eau, ça, il faudrait qu'on y vienne dessus, c'est un sujet pas mal important. Ouais, ouais. euh, L'arrivée d'électricité, donc tout ce qui vient de la ville, si je coupe tout ça, ben en fait, je peux euh, vivre, voire survivre, ça dépend le mot qu'on utilise, tranquillement pendant longtemps, mais vraiment longtemps. Et euh, pourtant, je fais avec les moyens du bois. Je ne me mmh. considère pas comme quelqu'un de riche, ni comme quelqu'un de pauvre. Mmh. Mais euh, voilà, ce qui compte, c'est le savoir, savoir-faire. Et, euh, et franchement, c'est... Je prends le temps de vivre, et c'est agréable, ouais. honnêtement. Parce que, comme tu l'as dit, tu aurais pu acheter une
0: maison à énergie renouvelable, mais là, tu aurais dépensé un gros billet de ouais. allez, euh, 500 000 euros, un truc comme ça. Ouais, ouais. ouais. Alors ouais. que là, tu pars de quelque chose, finalement, de, de très basique, mais c'est toi qui... Qui
1: fait. Euh... Qui fait tout, quoi. Ouais, voilà. Exemple, je tu me...
0: bricoles, tu tentes... Tu voilà, je tente provisoire. plein de choses. Il
1: y, a eu des, il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui sont... Comme tu l'as vu, les toilettes, là, avec le récipient d'eau, c'est en... Ça se fait tranquillement avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas envie, en fait, voilà, envie d'être euh, à crédit, tu vois. Parce que si je suis à crédit pendant euh, 20, 30, 40 ans, c'est un truc, je pense, qu'on nous a mis dans la tête et que maintenant, tout le monde passe par là. Et euh, non, moi, j'ai pas voulu ça. Je voulais vraiment m'éloigner de la région euh, parisienne, donc avoir une vie tranquille où que, lorsque je regarde par la fenêtre, je vois les, les ronds cendrés, les, les moineaux, il y a les poules à côté, le lapin. Enfin bref, tu vois, ça, c'est... Pour moi, c'est vivant et c'est simple, et même boire un simple café comme ça, c'est tranquille. Et donc, j'aurais pu vivre dans un, ouais, dans un appartement ou dans une maison, mais là, j'aurais payé, payé, payé. Et honnêtement, euh, non. Là, maintenant, je suis propriétaire, donc comme je dis, grâce à mes parents, j'ai fait aussi pas mal de travaux ici, ils m'ont aussi aidé, mais euh, ça reste simple, je ne suis pas du tout comme quelqu'un d'aisé, je vis simplement et honnêtement, euh, on va dire heureux sont les simples d'esprit. Voilà. <rire> Alors.
0: Quand on a fait le tour de la maison, donc euh, on a commencé par le tour du jardin.
1: Ouais, c'est vrai. Donc, t'as fait beaucoup d'essais de culture. Ouais, franchement, euh, beaucoup et ça continue et euh, pour moi, c'est une voie euh, presque spirituelle. Euh, déjà, la première, la, le premier test que j'ai fait, c'était avec un poireau. Tu vois, hum. quand, es, quand tu demandes à des gamins qu'est-ce que c'est que ce légume, bah, les gars, ils mais moi je sais pas tu vois je sais pas je sais pas franchement je sais pas un radis et je sais pas et euh, donc ce poireau là donc euh, j'en avais bah, forcément j'étais obligé d'en acheter à côté là et euh, donc euh, des bio hein, des des bio des naturels quoi le mot bio bio là, et là, local bio et local extrêmement local juste à côté là ouais. enfin, d'ailleurs euh, des, des des camarades enfin, des camarades des, des voisins me donnent des choses enfin, on en reparlera plus tard hum. et donc ce euh, ces poireaux là que j'ai acheté je les ai mis dans le jardin donc, je les ai et j'ai observé, 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 ça a poussé. Il y a une partie que j'ai mangée très très bon, au feu de bois ou autre, pff, magnifique. Et euh, le reste, en fait, je l'ai laissé euh, grandir. Et là, ça fait, en fait, une fleur euh, un peu violet et j'avais l'impression d'être dans un monde fantastique, tu vois. Donc, après, je me suis dit, mais, mais c'est tellement bête. Donc, j'ai récupéré ces graines, je les ai mis de côté et là, maintenant, hop, je continue le cycle du poireau comme les carottes. Le longueur, tu réutilises, Tu réutilises les mêmes graines de ces mêmes poireaux. Absolument. Oui, oui. Ouais. Donc les... tu as acheté une fois des poireaux. Une fois, ouais. Mais, euh, et tu les replantes. Voilà, des poireaux, on va dire, naturel, bio. Ouais. Si j'avais si acheté des poireaux, euh, je sais pas, F1 ou hybride, ou je ne sais pas, je sais même pas si ça existe. Ah, ah, là, si, là, si, je ne si, suis pas si, un spécialiste. Hein. C est, c est, c est, c est. Là, je n'aurais pas pu faire mon autonomie du poireau ouais. d'une façon durable. C'est-à-dire que souvent, les graines, quand on les achète en jardinerie ou
0: quoi. Ouais. On te vend des graines de tomates, ah ouais. des graines de ce que tu veux. Ouais. Tu vas les planter donc, euh, pour l'été. Ah, super, t'as une belle récolte. Voilà. Si tu récupères les graines, t'arriveras jamais à faire pousser quoi que ce absolument, soit. Absolument, absolument. Alors que là, en ayant justement des poireaux locaux et, euh, qui ne sont,
1: sont pas modifiés, enfin qui ne sont pas sélectionnés en tout cas, ils sont, ils eh sont bah, bien. là, tu reproduis le cycle de la nature. C'est la même plante se reproduit. Franchement, c'est exactement ça. Et c'est là où on découvre en fait une autre façon de vivre, genre simple, simple et efficace. Et, euh, et c'est du savoir, et du savoir-faire, c'est de la connaissance pure et dure, c'est ce que les anciens ils avaient, mais euh, d'ailleurs je trouve ça regrettable qu'on ait une coupure de, de, de cette connaissance, il faut la retrouver auprès des anciens ou auprès des, des bouquins, enfin peu importe, et euh, c'est magnifique parce que si on réfléchit à long terme, voire très long terme pour les générations à venir, déjà c'est quelque chose bah, d'écologique, de sain, c'est très très bon pour la santé, et c'est en même temps économique. J'ai pu acheter mes graines ou j'ai même pu acheter au, euh, au supermarché euh, le poireau ou les, les carottes ou je sais pas quoi Après il faut travailler sur le rendement mais ça c'est encore, euh, encore une question ouais, c'est encore une question mais, ouais, euh, voilà. mais effectivement voilà, là as l'exemple parfait quoi t achètes une fois un légume puis et,
0: et tu, tu le fais et, dans ton coin et ne Voilà, il faut, plus,
1: voilà, faut pas croire que ça demande énormément de temps Déjà ce temps qui est utilisé au jardin c'est du plaisir, enfin pour moi c'est du plaisir ouais. Tu vas dehors, qu'il fasse froid ou, ou moins froid, franchement, euh, tu, tu apprends, chaque jour tu apprends, tu observes, euh, c'est la beauté de la nature. Quoi. Enfin, ouais, tu vois. Puis tu renoues avec une
0: activité noble où euh, bah, tu mets les mains dans la terre, ouais. vraiment tu mets les mains dans, dans le cambouis quelque part, <rire> et
1: tu récoltes juste les fruits de ton travail et là tu es proche de la terre. C'est ouais. le, le paysan
0: au sens noble du terme.
1: Oui, voilà, voilà, le paysan et puis euh, voilà, au sens noble, parce que pour moi le mot paysan, ou ce qu'on veut, c'est pas vraiment pas péjoratif, c'est au contraire c'est... C'est euh, carrément noble, c'est magnifique même. Et euh, si tu veux, la première sensation que j'ai eue quand j'ai fait des choses comme ça de moi, par moi-même, donc c'était pas au niveau des légumes, c'était au niveau de l'œuf. Tu vois, mmh. euh, j'ai acheté ouais. donc, une fois une poule, un voisin d'à côté m'a offert un coq, mmh. euh, parce qu'il en avait trop, et soit il allait le manger, soit il me l'offrait, donc il me l'a offert gentiment. Et en fait, si tu veux, donc ils, ils sont reproduits, enfin ils ont fait les œufs. Et donc le premier œuf que j'ai eu, j'ai... J'étais euh, vachement euh, au ciel, j'étais content, j'ai eu cette œuf. Mmh. Hop, j'ai cassé à la poêle, au feu de bois, tout ça, tac, et je l'ai mangé. Et, euh, et voilà, c'était bon. Et puis là, maintenant, j'ai refait des œufs par moi-même. La méthode naturelle n'a pas encore fonctionné, mais la méthode sous incubation, dans l'incubateur, euh, ça m'a ça permis d'avoir, je sais pas, là, j'ai 4-5 poules, donc au total, j'en ai 6. Donc voilà, c'est. Euh, puis il y a les lapins, j'espère faire la même chose avec les lapins, et ensuite les canards plus tard. Et enfin, euh, des animaux voilà, qui sont assez rustiques et qui se reproduisent. Ils sont utiles, ils vivent dehors, ils vivent bien, je les mmh. nourris, enfin euh, voilà quoi. Oh, là, la poule elle va euh, te tomber dans le gazon quelque part. Pff, carrément t'as vu tout à l'heure. Là, ici c'est pas tendu. Là-bas c'est tendu. Mmh. C'est à donc elle mange euh, à foison, enfin. Ouais. Euh, J'ai un, un ami d'ailleurs, salut David. Lui, euh, comme je te disais, il, bien a bien un enclos, euh, il a un enclos
0: qui déplace, en fait, donc euh, pour ah, faire ouais. ses carrés de pelouse, tu vois, il déplace juste l'enclos de poule, ça, il euh, les laisse,
1: laisse bouffer pendant je sais pas combien de temps, et puis il, dé, il déplace, puis il n'a pas passé la tondeuse depuis des années, quoi. Ah, ça, c'est un truc que j'avais réfléchi, effectivement, de déplacer, et euh, c'est dès que je peux, euh, dès que je prends le temps, plutôt, mmh. euh, ouais, pourquoi pas faire ouais, ça, ouais. absolument. Et donc, tous ces animaux-là, on est bien d'accord, c'est pour les manger ben oui. <rire> ouais, mais non, non. En fait, franchement, euh, avant, avant, de passer à l'action, on va dire, euh, j'ai juste réfléchi. On vrai dire, c'est plus les, les voyages qui m'ont permis de, de, je pense, hein, d'avoir cette, euh, cette, ouverture d'esprit. Tu vois, j'ai pu me recentrer, de réfléchir par moi-même. J'étais pas bloqué sur euh, des sujets. Avant, honnêtement, euh, bon, je le fais encore. Je fais encore, hein, j'achète encore des, par exemple des steaks pour aller vite et voilà, mmh. pas me prendre la tête, il n'y a pas de souci. Mais euh, par contre, quand on réfléchit vraiment de fond en comble, il faut, il faut se dire voilà, d'où vient la viande et est-ce qu'elle est saine On apprend euh, par les articles ou autres que la viande n'est pas si saine que ça, mmh. hein, du bœuf, du cheval, hein, tu vois ce que je veux dire. La viande et, euh, polonaise, euh, etc. Voilà, c'est ouais. tout un truc. Et euh, quand tu fais ton alimente, enfin ton œuf par la poule ou ouais, autre, ou ta viande de lapin ou etc, déjà tu sais ce que tu donnes à manger à ton, mm. ton animal, bon il vit bien parce il vit dehors, tu les nourris euh, et puis tu vas pas participer à une industrie, à une économie qui est vraiment malsaine pour, à la fois aussi pour l'humain pour parce que c'est pas bon de manger de la merde hein, mm. et aussi pour l'animal qui mm. est comme ça en batterie comme les poules, mm. c'est hallucinant et donc franchement maintenant quand je donne un billet à quelque chose, bon, comme je t'ai dit là les steaks, je, ça m'arrive d'acheter des steaks, c'est la simplicité mais j'en ai conscience. Que ça dégrade une certaine forme d'animaux, enfin tu vois ce que j'ai du mal à exprimer sur ça parce que c'est un sujet très très sensible, certains pourraient dire non alors, faut pas manger de viande, non, non, non. ce qu'on fait avec les légumes, les fruits, ça c'est la même chose, on peut, on peut ne pas acheter de viande et acheter des légumes, mais si tu achètes ton légume et qu euh, qu'il qu est rempli de pesticides ou de... Ouais, de ou de, ou fa... le fameuse
0: avocat bio du Pérou,
1: Ouais, voilà, ça et sert ouais, à quoi qui... d'acheter un truc bio qui vient d'ailleurs, non, ouais, faut... et puis même, enfin, le pesticide pour lequel on... on déboise des, des forêts entières, on entend des fourmous, enfin ouais.
0: plus de mal que de bien quoi. Donc, je pense pense ans pour euh, manger sain, pour manger healthy.
1: Ça c'est <rire> franchement nos, nos, nos vieux là, ils ont ils ont ils ont fait des choses, euh, ils ont fait des choses magnifiques en, en faisant eux-mêmes. C'était hum. des, des campagnards, des paysans, ils faisaient eux-mêmes ils mangeaient. Et puis en plus la qualité, pardon, la qualité du produit ouais. est là quoi. Est, ouais. tu, tu vois c'est comme. Euh, bah, qui, enfin ça ça parle à n'importe qui mais. Euh... On m'en parle euh, des tomates dégueulasses qu'on trouve en supermarché t'as ah, des tomates toute l'année mais ça' jamais de goût t'as jamais de goût moi c'est plus l'exemple de, euh, de la fraise oh, c'est un... euh... pareil à l'époque je mangeais, pas, euh, ouais. tu vois on m'offrait des, des fraises comme ça, mes parents m'offraient des fraises pas. immenses, donc j'étais content, ouais les gros je, ouais. je croquais, pour moi elles étaient ouais. bonnes ouais. et en fait quand tu découvres le produit euh, quand tu vraiment la vraie fraise la, vraie fraise ouais. la plus naturelle possible, donc elle est un peu plus petite enfin pour ce que j'ai connu en tout cas tu croques dedans mais déjà ça vient de ton jardin donc tu sais qu'il n'y a pas de problème C'est un goût de bon goût quoi Ouais c'est ultra sucré, c'est euh, comme ouais, ces ouais, noisettes ouais, là ouais. offertes par des, des voisins Mais c'est une noisette, euh, au lieu d'acheter des... Voilà des, je vais pas donner euh, cette, certaines marques pardon mais ça Tu croques, tu sens le goût quoi, bah, et es oui. content Enfin voilà, moi je suis
0: content de tout cas hum. Et c'est vrai que bah, ça participe aussi à un bien être Parce que finalement tu enfin dans la nature
1: en es du... dans ton jardin tu, tu jardines voilà voilà je prends je prends de la bon euh... euh... c'est ça ouais c'est du loisir voilà et puis même je veux dire même quand il pleut euh, on va dire ça ça m'embête parce que je reste en l'intérieur plutôt mais même quand il pleut je suis assez content parce que je sais que ça rose. et honnêtement euh, tu vois il y a quelque chose vers, vers quoi je, je tends de plus en plus on fera ses recherches, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est plus la permaculture, tout ce qui est permanent. Mm -hmm. Et euh, j'ai un ami qui me disait qu'il fallait arroser à chaque fois, tous les soirs, ces tomates. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai fait le test avec ici une, une serre. J'ai fait un, un système de, de terre, euh, enfin de terre, paille, etc., avec euh, les verres, enfin tout ce qui va avec. Et honnêtement, j'ai préparé le terrain une seule fois. Après, je n'ai plus rien touché. Donc quand il pleuvait, ça arrosait automatiquement. Je n'avais pas besoin de faire cet effort. J'ai eu des tomates partout, des tournesols euh, immenses, euh, et voilà, et je me régalais sans grands efforts. Mmh. voilà. Donc, ça demande juste
0: un gros effort, peut-être au début, de travail, euh, de préparation du terrain, préparation un, du terrain,
1: etc. Un, un grand, euh, ouais, un effort, je juste un, un, un effort, un effort moyen, parce qu'en fait, c'est oui, du plaisir. C'est du plaisir. Es, on peut dire à la fois, tu fais ton sport, tu apprends, tu observes, et tu es dans la... Alors, on n'est pas en pleine forêt, on est entre deux, tu vois, on est dans un petit village, mais c'est euh, sain, c'est vivant. vivant mmh. voilà. Tu sais que ton aliment, que tu vas manger, tu sais d'où il vient. Tu le fais passer par la terre, par ton corps, et après tu retravailles, tu revas dans ta cuisine, tu dis « ah, ces graines-là, je vais les mettre là ». Enfin, tu gères ta nourriture le plus possible. Quoi. Et tu, donc, c'est de l'économie, c'est de l'écologie, et c'est sain. Mmh. Voilà. Et euh, tu fais un travail de compostage aussi, je crois oui. Voilà. Alors en fait, au début, je mettais tout, euh, tous mes déchets dans un endroit. Mm -hmm. et puis après, je, je me suis un peu renseigné sur des choses. Maintenant, euh, les déchets alimentaires, enfin, pas les os et autres, hein, mais juste euh, tout ce qui est agrumes ou autre. Alors, soit je m'en sers pour les produits ménagers ou soit je les balance directement dans le terrain. Comme ça, <rire> tu as pu le voir, comme ça, les, les petits verts, ils vont bouffer tout ça. Et puis, c'est le cycle de la vie. C'est un cycle vertueux mm -hmm. et pas vicieux comme ce qu'il pourrait y avoir actuellement. Donc, euh, ouais, pas d'épandage de round-up, d'engrais, etc. Bah non, parce que oh, ça, finit, ça finit après dans notre corps. Donc, ouais. euh, non, non. Et puis, en plus, tu l'as vu, euh, il y a, y a à la fois ce côté euh, nourriture, on va dire résilience, autonomie, de nourriture. Il y a aussi ce côté où j'aime bien faire de temps en temps un peu de sport. Donc, au lieu de payer un abonnement à une salle de sport où il y aura euh, le déplacement à faire plus euh, le sport à faire avec certaines machines qui peuvent être prises ou, ou pas, bah, en fait, euh, je vais à ma cave, je me suis mis un poaching ball, comme tu as pu le voir, Bam, bam j'y vais et puis voilà quoi, c'est gratuit et voilà, c'est ouais. du plaisir J'ai surtout vu la barre de traction euh, Ah ça euh, c est... C est... Ah, non, mais ça c'est mon truc ça a ouais, le coaching là,
0: ball aussi ouais, Ça ouais. fait longtemps que j'ai pas fait de traction mais euh,
1: frapper dans le sac, ouais, ouais. j'aime bien ça des foules ouais. Donc ça c'était juste la partie jardin déjà mais c'est euh, ouais. quand même un gros travail T'as un bassin d'eau aussi J'ai creusé, euh, ouais c'est ça, pendant les vacances en fait, pas ces vacances là mais celles de la première année En fait euh, j'arrêtais, en fait je voulais me faire un bain nordique au départ donc c'est euh un bain qui chauffe avec euh, si possible des bûches ou autre et donc en fait comme ici il y a accès aux étoiles il n'y a pas, de poly... pas vraiment de pollution lumineuse je voulais me faire un bain nordique donc un bain qui chauffe et était là comme ça avec les étoiles et par la suite en fait euh, je me suis dit non en fait ce que j'ai envie j'aime le poisson, j'aime la viande, j'aime les légumes bah non en fait autant transformer ce bassin en bassin pour poisson donc là c'est en construction, le bassin est fait j'ai mis, donc j'ai creusé à la pelle je crois que j'ai mis euh, allez une semaine et demie peut-être deux semaines on va dire mais j'étais tellement motivé, j'ai tout creusé. Bon, j'ai acheté une bâche, je suis obligé, je ne peux pas tout inventer. Oui, voilà. J'ai acheté la bâche, mais maintenant, euh, tu as vu, euh, le terrain est là. Ouais. Depuis qu'à ce bassin, ça a attiré, euh, j'ai vu au fil des, des semaines, enfin, surtout des années, ça a attiré euh, à chaque fois des petits insectes. Libellules, euh, tout ce qui est euh, crapaud, euh, hérissons. Dernièrement, mmh. il y a hérissons. Là, euh, les moineaux se trempent dedans des fois, ils boivent de l'eau, enfin bref. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Bon, malheureusement, hein, tu l'as vu tout à l'heure, il y a eu deux petits rats des champs qui viennent d'arriver. Ouais. Je me suis renseigné franchement un maximum. Les méthodes naturelles, c'est le chat ou certaines plantes où on le piège, mais euh, je serais obligé de le renvoyer au ciel. Ouais. Ça, non, mais ça m'embête parce que normalement, ouais. quand je tue un animal, je le fais, je le mange ouais. ou je le fais manger à des gens, à des potes. Euh, tout le monde n'apprécie pas ça, hein, mais... Euh... Le rat ça
0: se mange après,
1: hein. euh, Ouais, ouais, bah, en Thaïlande il y en a qui le mangent par exemple, ouais. mais euh, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Ouais. Pas dans le rat, non, je non. <rire> pas, suis pas assez expérimenté euh, là-dessus. Parce que mais, du coup il crée des dégâts euh, dans ton jardin. Euh, il crée, ouais, il, il commence à créer des dégâts, on sait que ça pullule vite, ça peut attirer des maladies, hum. ça peut bouffer les, euh, les œufs ouais. euh, bah, d'ailleurs comme le hérisson, sauf que le hérisson c'est différent. L'hérisson, même s'il pourrait manger euh, des œufs, bah voilà, c'est pour moi un bon animal, utile aussi, donc, euh, qui mange les limaces, etc. Donc lui, je vais le mettre de côté, je le déplace. Le rat, non, ça, pilule, ça va tellement vite. Non, je ne prends pas ce, ce risque-là. Euh, je, je, je prends la protection de mes poules, de mes animaux okay. et de moi-même, de ma santé. Et, puis, oh et dans le jardin, tu avais aussi des plants de tabac. <rire> <rire> ouais, j'avais des plants de tabac. Euh, alors, faut... alors, pourquoi ces plans de tabac Déjà, il faut savoir que euh, quelqu'un de ma famille euh, fume pas mal mmh. de, de clubs industriels et euh, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « en fait, ça vient d'où le tabac ?» Enfin, tu sais, c'est
0: tellement… Euh, ouais, donc ça, c'est comme… Euh, c'est la même échelle que le poisson pané. j'ai l'impression, tu vois. C'est la même chose. d'où est-ce que ça
1: vient Les choses, on... tu te dis « mais d'où est-ce que ça vient Est-ce que… après, est-ce que je peux le faire moi-même » mmh. Et je me suis renseigné, et Effectivement. Le tabac, c'est tabou. <rire> non, mais le tabac, on peut le faire soi-même. Ouais. Tu, tu plantes ça, tu t'achètes les graines une première ouais. fois, le bio, c'est si possible, c'est bien mieux. Tu mets ça dans ton jardin, ça pousse un mètre, deux mètres, ça te fait des feuilles comme ça et ensuite comme ça. Ouais. Tu les fais sécher et avec un truc mécanique, donc pas d'électricité, tu broies et tu fumes ça, donc à la pipe. Voilà. Et ouais. ça, euh, je... Et moi qui rêve d'avoir une pipe là depuis un moment, oh. ah. <rire>
0: Alors, <rire> à fumer, mais attendez. Ouais, ah, il oui, oui. faut pas se tromper. Ah. Hein. Bon, mais euh, ouais, Et puis, de toute façon, c'est pour une consommation aussi euh, Personnel. personnelle et bien euh, sûr. et comment dire ponctuelle, quoi. Tu ouais, es, es pas, pas euh, un gros fumeur. Pas et, du tout,
1: pas du tout. Et voilà, on te
0: répète tout le temps que le tabac c'est pas bien. Enfin, c'est surtout les
1: saloperies qui. En fait, fait c'est déjà ça. Et c'est comme tout. Tout n'est pas bien. Ça dépend les, les excès. Bah, c'est comme l'alcool. Hein, c'est hein. comme l'alcool. Euh, j'aime bien, moi, moi franchement, j'aime bien boire de, de l'alcool. C'est euh, de temps en temps, ouais. et surtout, ah il ouais. à, un... à dose réduite, l'alcool a des effets
0: bénéfiques sur la santé, et la nicotine a un effet stimulant sur le système nerveux. Mm -hmm. euh, Alors ça, donc je... Ça vraiment à
1: vraiment, à petite dose, c'est que, une fois de temps en temps, euh, voilà, ça fait mal à personne, j'ai envie de dire. Alors, seulement, on est
0: tellement intoxiqué de nos jours à...
1: Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, voilà. euh, non, c'est bon. Dans ce cas-là, euh, non, il faut... Tu vois, si on met un pied dehors, dans ce cas-là, on est... On a... De la pollution de voiture ouais, et puis tout il y a, ça puis alors il y a si tu vas dans un endroit où
0: il n'y a pas de pollution, il y a des pollens, bah, euh, non, non, puis non, après non. il y a l'éthique, hein, et puis ceci, et puis cela bon, bah, voilà.
1: Non, il faut euh, comme il y a un ami à moi euh, qui s'appelle Antoine qui aime bien dire ça, c'est euh, faut faut vivre heureux, faut faut être bien quoi. Maintenant, faut être conscient de ce qu'on fait. Je sais que quand bah là, quand je mange ces noisettes là, franchement, c'est par plaisir, c'est pas pour la vidéo, c'est vraiment par plaisir. C'est euh, c'est bon, il y a un super goût, ça vient du jardin en face. Euh, c'est pas de chez moi parce que j'ai pas, pas la place pour ça. Mais euh, voilà, et puis moi, si je peux, je lui donne un œuf, deux œufs, enfin des trucs. C'est ouais, un ouais, plaisir. Je... Et du coup, tu renoues vraiment euh, des liens de communauté. Hein. Oui, absolument, absolument. Des, des liens de voisinage. J'ai pas encore de lien forcément avec euh, tous les villageois, mais euh, petit à petit, je sais que franchement, ici, c'est c'est pas mal le, les liens que j'ai réussi à créer. À côté, il y a un petit un petit couple de, de personnes euh, âgées ouais, qui, euh, qui font leur potager, comme tu as pu le voir, bien organisé, etc. En échange, euh, la dernière fois, je lui ai passé une, une tête de, de, bah, de poireaux d'ailleurs, de fleurs, ils voulaient récupérer les graines, euh, quoi d'autre En face, il y a eu euh, mon voisin qui m'a donné euh, des pigeons. Mmh. Donc euh, moi totalement étonné au début les pigeons, ça se mange etc. Et oui c'est pigeons d'élevage, de, des champs. C'est pas les grosses merdes qu'on voit dans les rues de Paris. Ah pas du tout, pas <rire> du tout. non franchement c'est un beau pigeon alors déjà il est beau et en plus il est bon <rire> il a tout pour lui ouais. et euh, voilà j'avais fait ça à la broche ça avait un goût euh, pour moi ça avait un goût un peu de canard un peu de poulet euh, enfin voilà j'ai je, je, testé c'est comme euh, l'histoire des poules euh, tu sais, avant j'achetais des poulets etc bon je peux encore en acheter il n'y a pas de mmh, souci oui. sur ça mais si on fait soi-même, c'est beaucoup mieux, et euh, je me suis dit, je ne sais pas faire un poulet, je ne sais pas euh, une poule, je ne sais pas la manger. C'est-à-dire que tu sais récupérer les œufs mais finalement, l'animal la, en soi, euh, qu'est-ce que tu en fais après C'est ça, et en fait, avant, un moment, je me suis dit, bah, il va falloir quand même que, que je fasse euh, l'effort, donc j'ai été acheter une poule à un campagnard quand je n'en avais pas au début, et je lui ai demandé comment on faisait pour, euh, pour la tuer, la manger, etc. Il m'a dit, voilà, tu la prends, tu la tapes ou autre, ou tu l'égorges, après tu la fais... Euh, tu la vides de son vie. sang. Voilà. Tu la de son sang, etc. Et après, tu, euh, tu enlèves les boyaux, etc. Donc ça, je l'ai fait. Au début, je, je pensais savoir le faire et finalement, non, je ne savais pas. Maintenant, je peux dire que je sais le faire vu que je l'ai fait. Le truc pour moi qui était assez compliqué de faire, c'est euh, tuer l'animal, ça a été. On va dire que quand je fais ça, je remercie, ça peut paraître bizarre, mais je remercie l'animal et euh, on, va dire, on va dire Dieu. Enfin, c'est ma façon à moi de remercier cette nature. Qui nous fait vivre. Et euh, donc ce que j'ai fait, c'est voilà, c'est. Bon, je l'ai égorgé, il n'y a pas le choix, il hein, faut la manger. Hein. Et euh, elle s'est vidée de son sang. Et après, par contre, là où j'ai eu du mal, c'est enlever en fait les, les boyaux. Oui. Ouais, ça, ça n'a pas été simple du tout. Ouais. D'accord. Je, je pense même que si tout le monde faisait l'effort de tuer son animal, qu'il allait manger, ou, ou alors faire l'effort d'aller le chasser, hein, parce que. Euh, Bon, l'élevage c'est bien beau mais euh, faut aller, je pense qu'il faut aller le chasser si on a faim, on veut de la viande, et non pas donner un billet et toutes les poules autres sont, sont en batterie et ça participe à une mauvaise industrie. Bref, et eh ben, si tout le monde faisait l'effort je pense de, de tuer son animal, je pense qu'on serait beaucoup plus de végétariens, ou végétaliens, enfin je sais plus trop les termes, euh, ou vegan même, peut-être, on serait beaucoup plus comme ça, mais euh, moi j'aime la viande. C'est-à-dire
0: voilà. qu'on mangerait moins de viande. Euh, moi ou pas du tout on serait peut-être confronté à la réalité de ce que c'est d'épater un animal etc ouais,
1: ôter une vie ouais. pour euh, se nourrir c'est comme ça c'est comme ça après euh, moi comme je dis j'aime bien la viande donc euh, je ne pense pas m'arrêter de voilà d'ôter la vie à un animal et de le manger Alors, bien sûr ils vivent dehors ils vivent bien hein. ils mmh. sont pas ils sont pas enfermés quoi ils, ils vivent bien quoi ouais. mais euh, je, je sais qu'il y en a qui s'ils faisaient ça il mangerait que des fruits et légumes. Ce qui est bien aussi, hein, est, voilà. Ce qui est bien aussi. Donc faire les animaux. Ouais. Bah ouais, faire l'effort de, mm. de le tuer, de tuer la bête et de la manger. Ouais. Après. Euh, Donc pour le moment tu es
0: au poules et au
1: lapin. Poules, lapin récemment là. Mm. Euh, plus tard en fait, euh, je pense prendre des canards. Mm. Des canards. Après euh, des poissons. voilà mm. Ça va s'arrêter là, parce que je n'ai pas un terrain assez grand. Vraiment... Pour la campagne, c'est très petit, ouais. mais pour un, un citoyen lambda d'une grande ville, bah, c'est un bon terrain. Enfin, C'est 500 mètres carrés, il y a la maison dessus. Honnêtement, c'est déjà bien, bien. c'est déjà, euh, déjà même très bien. Ouais. 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 J'ai vu que tu avais mis aussi des fruitiers. Ouais. alors j'ai mis euh, poirier, cerisier, abricotier, prunier, euh, je crois que je n'en ai pas loupé. Figuier Figuier, absolument, figuier devant et il y a aussi tout ce qui est euh, mûr, euh, framboise, ouais. euh, voilà, des, des petits trucs là qui restent. Et là euh, récemment, j'ai oublié de te, te montrer, j'ai mis des kiwis, ah. donc euh, deux femelles, un mâle et euh, voilà, plus tard je mangerai des kiwis D'accord. Et donc ton objectif là, euh, c'est quoi pour le potager C'est euh, D'essayer de produire toute l'année C'est euh... euh, vraiment d'essayer de produire toute l'année. Je pense sincèrement que ce n'est pas possible avec un terrain comme ça. Hum. Par contre, on peut se faire plaisir. Donc on va dire qu'on peut être, euh, on, va dire, on va utiliser ce mot « résilient ». Donc peut-être pas autonome, donc autonome à 100%, mais ah, résilient. Après oui, je peux prendre euh, l'autonomie, je peux être autonome euh, dans les radis par exemple. Hum. Cela dit, il y a après une question de rendement. Et il faut manger les fruits et les légumes de saison. Donc voilà, à long terme, ce serait vraiment de produire un maximum, voire même l'intégralité de ma nourriture. Donc faire des conserves, etc. pour l'hiver. Voilà. Et justement,
0: est-ce que ça, c'est pas le plus difficile, tu vois, pour euh, des gens comme nous qui avons grandi euh, carrément dans un endroit où tu, vois, tu vas au supermarché, tu trouves toute l'année des tomates, merci, toute l'année des poireaux, toute l'année des courgettes, tu, vois, tu peux réapprendre finalement les légumes de saison, réapprendre quand est-ce qu'il faut les planter, c'est pas ça le plus difficile
1: Franchement, ouais. le, le plus difficile, c'est de passer le pas. Le plus difficile, c'est de prendre sa pelle, ouais. de commencer à creuser et de dire « est-ce que ça va donner quelque chose ?» hum. Tu c'est Autant les gens qui sont nés à la campagne, ils ont déjà ces choses en tête, ils savent faire. Nous venant de la ville, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on qu peut savoir faire ça. Il faut prendre le temps, euh, un minimum, de, de dire, voilà, je vais dans le jardin, qu'il fasse beau ou pas beau, je creuse, je teste, j'observe la nature. Et après, il y a des échecs, mais il y a aussi des réussites. Et quand les réussites sont là, c'est euh, vraiment un pur bonheur. Et en plus, ça n'a quasiment rien demandé. Quoi. Tu vois, un œuf, par exemple, au lieu de, comme avant, <rire> d'acheter mes œufs qui sont 0, 1, 2 ou 3, enfin bref, là, ils sont... Euh, élevés en plein air. Ils ne sont peut-être pas bio, tu vois, parce que les graines, je ne sais pas réellement d'où ça vient. Je ne peux pas produire mon blé, etc. Mais je les nourris de, de ça, donc c'est quoi, 10 euros environ, le, le paquet qui dure un mois et quelques. Enfin, euh, les œufs sont quasiment à vie et en plus, je refais les poules avec l'incubateur. Euh... Non, j'essaie de travailler d'une façon très, très, très durable. Ouais. Je pas sur tous les domaines, mais ça demande du temps et, euh, et euh, des connaissances, euh, voilà. mais c'est agréable ouais. en tout cas. Ouais. Parce que moi, tu vois, le, le truc que
0: j'ai remarqué, c'est que bon, dans, dans ma famille, euh, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, etc., a, tout le monde a eu un potager, tu vois. Ouais. Donc je vois euh, quels légumes se cultivent à quel moment, etc. Pas tous, mais une certaine catégorie de légumes. Et tu vois, je me dis que peut-être l'un des plus grands défis qui attend euh, quelqu'un qui essaie de s'installer et vraiment de faire son potager durable, c'est d'essayer de retrouver
1: bah, justement le rythme des saisons, quoi. Et avec les bref. animaux, quelque part, il y a aussi un petit peu... C'est ce ça. Cas. Prendre le temps. Prendre le temps, mmh. absolument. Tu vois, là, là c'est tout bête, mais euh, là, aujourd'hui, bah, j'ai le temps. J'ai le temps, donc j'ai allumé mon, mon petit feu, mon petit poêle à bois. Mmh. Bon, j'ai pas été couper mon bois. Je participe un peu au, à tout ce qui est local. Donc, j'achète euh, le stère de bois à quelqu'un, hop, 45 euros. Donc, et pas euh, 50 ou 60 euros comme en ville. Enfin, mmh. Après, bon, bref, ça, on s'en moque. Mais voilà, si j'avais une forêt, ouais, je couperais moi-même. Mais euh, en tout cas, là, je prends le temps de vivre. Et honnêtement... Je pense que plus tard, si on revient dans, dans, dans cette façon de vivre, donc avec le soleil, avec la nature, euh, à faire soi-même les choses, ce sera que du bonheur. Ce sera vraiment très bien. Là, tu vois, juste de boire un café, manger une noisette, et être là auprès du feu de bois, je kiffe. <rire> non, franchement, j'aime bien. Voilà. Et après, voilà, je garde aussi un pied dans, dans cette on va dire, société moderne, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien jouer un peu à la play, faire des trucs comme ça J'aime bien faire du sport, euh, voilà, je suis pas, pas bloqué quelque part, enfermé, euh, non, je suis quand même pas très loin des amis, bon, une heure et demie de route pour certains, ça reste accessible, je suis au, au milieu de, de grosses villes, on ne va pas situer non plus où c'est exactement, mmh. mais il y a des choses à disposition quand même. Voilà. Ouais, voilà. Et euh, bah, autant qu'on en parle tout de suite, mais justement euh, cet aspect, euh,
0: lié avec la société moderne, entre guillemets, ouais. vois, le fait de pouvoir écouter la radio, de pouvoir regarder ah. la télé, de pouvoir jouer la télé, comme tu dis, euh, de pouvoir faire son sport, etc., mm -hmm. c'est super important en réalité
1: quand tu commences à t'isoler, entre guillemets. C'est ouais, important parce qu'on bah, a besoin des autres pour, euh, pour vivre une vie euh, saine, on va dire. Et euh, si tu t'isoles, si tu deviens en, pleine, en autarcie, ça, ça peut être bien aussi, hein, mais après, tu n'as plus de contact humain, tu, tu dois vraiment te débrouiller intégralement à 100 Là, non, là, je ne suis pas... Euh, moi, j'arrive à me débrouiller un peu sur des trucs, mais j'ai besoin de la famille, des amis, euh, des contacts humains, des voisins. Certains voisins, là, comme je l'ai dit, le voisin d'à côté, il m'a donné des pigeons. Euh, voilà, on, on s'échange des comme choses. Comme tu dis, par exemple, acheter son bois euh, au type d'à côté, que...
0: bah, au moins, ce, ce travail de découpe du bois, etc., ce n'est pas toi qui l'as fait. quoi. C'est pas moi tellement... il...
1: Et c'est, je pense que là, c'est un métier, euh, après ça dépend comment il est fait aussi, mais c'est vraiment vertueux, c'est vraiment un cercle vertueux, et pas euh, vicieux, ouais, tu bah voilà Et puis, puis ça participe à, à l'entretien d'une communauté, quoi. Ouais, ouais, ouais tout bien, carrément. Ouais. Ouais,
0: parfaitement. Ouais. Alors, quand on parle de télé, radio, etc., ouais. il y a le problème
1: de l'électricité aussi. Euh, bien sûr. Et là, reste le sujet. C'est comme l'eau, c'est comme le chauffage, c'est comme plein de choses. L Électricité, euh, alors... Je suis encore de toute façon un abonnement d'une de, de, de certaine société. Euh, par contre, mon objectif à long terme, donc il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut pouvoir acheter quand même des produits mmh. le plus durable possible. Mmh. Ce serait donc de mettre des, des panneaux solaires euh, et des éoliennes. Donc ici, j'ai pas j'ai pas de rivière. Par contre, il peut y avoir du vent mmh. et il peut y avoir donc euh, du, des temps ensoleillés. Voilà. Donc euh, après, il faut faire des tests. Par exemple, là, j'ai un générateur euh, solaire. C'est un générateur, on va dire, d'urgence. Ici, c'est déjà arrivé qu'il y ait des coupures d'électricité à cause de la neige. Euh, bon, on n'est pas non plus dans des pays très, très froids. Mais euh, je sais qu'une fois, ma voisine, elle était inquiète. Elle se demandait euh, si j'avais l'électricité chez moi. Donc, j'en avais pas. Mais en fait, moi, je m'en moquais. J'avais toujours un contact avec cette société moderne puisque je rechargeais en fait mon, euh, mon téléphone juste avec un petit panneau solaire. Et c'est un truc d'appoint. Donc, si ce truc-là d'appoint peut se transformer en quelque chose de du plus durable possible, donc panneaux solaires, éoliennes et autres, là, je pourrais vivre euh, encore plus en, ton, en autonomie. Et après, c'est comme l'eau, c'est euh, là, arrivée d'eau, je sais qu'il euh, y a eu une vingtaine de communes impactées par le, un, dé, un dégât des eaux, je ne sais même pas ce que c'est, c'est arrivé une semaine après, euh, le, euh, après Rouen, il y a eu, hein, bon voilà, vous êtes un peu situé où je suis, mais bon, on ne va pas rentrer non plus dans les détails. tu n'es pas obligé de le dire, hein, mais... Bon, voilà, et euh, en fait, il y a eu euh, les si eaux... Tu veux, si tu veux la refaire, tu dis simplement après Rouen,
0: tu rajoutes rien après parce que le nuage s'est étendu sur tellement de kilomètres en fait
1: voilà déjà ça s'est euh, étendu sur des, des kilomètres et euh, si tu veux autour de moi il y en a qui étaient quand même paniqués Il y en a qui sentent même moi j'ai senti un peu que ça piquait le nez euh, voilà et une semaine après on te dit qu'il y a une vingtaine de communes qui est impactées au niveau de l'eau alors il y en a qui étaient en stress un truc qui est assez intéressant de, de, de voir cette, euh, cette prise en main de l'état malheureusement c'est que il y avait une bouteille d'eau potable, hein, une bouteille d'eau par jour et par personne. Et là, on est dans une situation normale. Ouais. C'est pas normal, c'est malheureux, c'est ouais. quand même malheureux parce qu'il y en a qui payent leur eau et ils ont une bouteille d'eau. Bref, moi, j'ai vraiment pas eu, ce... enfin, pas eu, ce problème Puisque que j'essaye de, de prévoir deux trois choses de, de la vie de tous les jours en fait, euh, pouvoir euh, boire, manger, dormir. Euh, voilà, on va dire. Après, il y a aussi plein d'autres sujets, mais euh, boire. Quand c'est arrivé? Bah moi, j'étais pas inquiet en fait. J'avais, voilà, euh, bah par exemple, tu il y a ce truc-là. Bon, je dis pas que c'est euh, la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, elle se trouve dans tout ce qui est béton en sous-sol. Enfin, tu creuses une cuve en béton, etc., etc., pH 9. Enfin, vous ferez vos recherches. Mais euh, voilà, j'ai un petit filtre Berkeley. J'ai du stock d'eau. C'est quelque chose qui m'a servi. Donc, si euh, c'est déjà arrivé que certains de mes amis disent Ouais, mais t'attends qu'il y ait un truc. Hein. Non, pas du tout. Je. C'est comme l'exemple de la voiture, quand je prends ma voiture, j'attends pas d'avoir un accident pour prendre une assurance, c'est un truc qui paraît à peu près euh, norm Exactement. normal. Et ça, tout ce qui est filtre à eau, euh, stock un peu de nourriture ou faire le jardin ou autre, c'est pour déjà, ça me fait de la connaissance, un savoir, savoir-faire, c'est sain, écologique, économique quand je le dis. Et puis euh, voilà, une situation un peu irrégulière, bah, boum, problème d'eau sur une vingtaine de communes. Ouais. Pendant, en plus, je crois que ça a duré euh, deux semaines, je crois. Si ce n'est plus, en plus j'ai été voir, au, au, euh, été voir là dans, dans ceux qui organisent l'eau, euh, ils n'ont pas la réponse. Bon, ils n'ont pas la réponse. <rire> bah moi j'ai pas, pas la réponse. Ça, bien. Voilà, ils savent pas. Ouais. Il y a, ouais. Ils disent non non, c'est pas lié à ça, à Rouen, mais ils ne savent pas. Donc en fait, comment ils peuvent savoir que ce n'est pas lié à Rouen bon, hum. bon, honnêtement, moi, ouais. je franchement, je m'en fous, parce que je peux boire, je peux continuer à boire mon eau indéfin, presque indéfiniment, tu vois, pendant longtemps. Et hum. voilà. ouais, puis comme tu dis, le but c'est pas de c'est pas de se préparer à
0: une rupture du quotidien.
1: Le but, c'est d'améliorer son quotidien. C'est d'améliorer son quotidien. Voilà. Je dirais même, c'est d'améliorer son quotidien d'une façon la plus durable possible. Tu vois, ça rejoint un peu l'écologie et plein de choses. Mais Il faut garder un pied dans la modernité. Parce que si on arrive à créer des, des systèmes comme, là, je pense aux panneaux solaires, Peut-être que c'est pas. j'ai pas fait toutes mes recherches, mais peut-être que ce n'est pas ultra bénéfique pour la planète, etc. Mais si on peut créer des, des, des choses qui sont durables, extrêmement durables, comme une cuisinière à bois, après il faut prendre le temps de prendre le temps, euh, de, de vivre avec son, son temps, sa société moderne ou pas. Mais euh, voilà, il faut savoir prendre le temps et il euh, faut travailler durablement. Voilà, il ouais. faut essayer du moins de travailler durablement. Ce qui n'est pas facile au début. Et en termes de durabilité, il y a aussi euh, les sorts de stock, stock alimentaire, stock de l'eau. Bien sûr les stocks. Les, tu vois par exemple là, on arrive, en, enfin on est en plein hiver. Euh, J'ai quand même des stocks, c'est-à-dire que bon là il y a tous ces problèmes qu'on entend à la télé euh, de temps en temps, j'allume la télé, je vois je, ou même la radio et j'entends ça, rupture, je sais pas quoi, pétrole, essence, nanani. Donc euh, la nourriture qui ne serait pas chuminée, en fait moi je m'en fous parce que déjà il y a une rotation des stocks en bas, légumes. Euh, alors c'est des boîtes de conserve. Il n'y a pas que ça. Là, s'il n'y euh, si a plus d'eau, s'il n'y a plus d'électricité, euh, donc plus d'acheminement de la nourriture, franchement, ce n'est pas grave. Il y a des pigeons à côté, il y a des poules, il y a des œufs, il y a des carottes, il y a des topilambos, il y a des euh, patates, enfin il y a… Il y a pff, on a la campagne quoi. Ouais, voilà, enfin, autour de toi, tu as des gens qui peuvent te dépanner en échange de services, Bien sûr, euh, bien sûr. Etc. Mais moi, euh, même pour une, une réception de colis, euh, je ne suis pas là, les voisins sont là. On garde toujours un petit oeil sur ce qui se passe dehors. Ce qui est normal, est, euh, voilà, on, on observe un peu. C'est le, enfin, le quartier, c'est le, le village, quoi. Ça. Voilà. C'est
0: vivant. Et dans ces stocks alimentaires, est-ce que tu as
1: pas réappris à conserver mmh. ta production finalement euh, Je peux pas encore dire j'ai réappris intégralement à, à faire ma, ma production, mes conserves. Je me suis renseigné, j'ai testé. Euh, pas la stérilisation mais tout ce qui est euh, conserve avec la, la saumure donc en fait tu, enfin dans ce que j'ai lu, hein, mmh. je peux me tromper mais ça chacun fera ses recherches, tu fais chauffer de l'eau, donc l'eau tu peux la faire chauffer avec ton, ton, ton bois ou ton gaz parce que le gaz c'est pas mal. Hein. Et de l'eau récupérée par exemple. De l'eau récupérée, hein. là je prends plus de l'eau du robinet, hein. je prends de l'eau soit récupérée ou soit du robinet mais qui passe par là, donc ouais. qui est filtrée un minimum on va dire. Mmh. Et euh, quand tu fais ça donc tu mets du gros sel, tu fais chauffer, tu portes à ébullition, après tu laisses refroidir. Et après, tes légumes jardin, hein, hop, tu verses la saumure, tu refermes avec tes beaux. Euh, tes bocaux, euh, je ne veux pas dire la mort, parce que. Oui, je... voilà, c'est ouais. pas terrible, mais euh, ça dure. Mm. Et là, euh, j'en ai goûté une que j'ai faite il y a 5 mois à peu près. Un bon petit goût de choucroute. Voilà, après, c'est un goût salé, mais euh, accompagné de, je sais pas, par exemple, d'un petit lapin. Ça peut être merveilleux, ouais. tu vois. Non, surtout, les, non, le plat que j'ai ai aimé faire, donc après, il faut encore beaucoup de rendement, plein de choses. C'était les frites, donc ah. frites du jardin, parce ah bah que ça. frites du jardin et œufs. Et ça, pff, et le dessert, c'était quoi C'était les murs. Ouais. Oh là, là. là j'avais ça, et franchement, je me suis dit, mais voilà, j'ai créé mon repas. Hmm. Et je suis sûr que tu vas dans un restaurant, ce truc-là, ils vont peut-être, euh, peut-être, dans un hein, 15 balles. Surtout que je sais pas, mais pour moi, tu vois, les frites, ça représente vraiment le summum de,
0: du plat euh, de la société moderne, quoi, de la consommation moderne. Ouais, vois, vois, ouais les frites, c'est le ouais, ouais, ce bien. Cas, le
1: Là, tu, je te coupe, là tu ah. parles de gras, effectivement, il y a une chose que ce n'est pas intégralement fait de moi-même parce que le gras, j'ai pris de l'huile, ouais. voilà, il y a des produits de base qu'il faut acheter en fait, huile, farine, sel, sucre, euh, tout ça, je ne peux pas le créer avec… Euh, oui, c'est sûr. Voilà, et ça demanderait oui. énormément de temps. Hein. Donc, il faut faire participer un peu tout ce qui est local, à MAP ou autre, etc., mais voilà. Et, euh, donc, mmh. je t'ai coupé, désolé. Non, non, mais c'est ça, mais en mais, fait, euh... vrai, mais pour moi, les
0: frites, c'est vraiment le, le, la représentation même du plat, oh, de la société de consommation. Quoi. Au restaurant, le truc de base qu'on peut te proposer dans tous les menus, c'est des frites, parce que je sais pas, vu que c'est gras, vu que c'est sucré, ça, ça l'aliment. En
1: plus ça cale quoi. Ouais,
0: c'est l'aliment, euh, tu vois, c'est l'aliment euh, malsain, nourrissant par excellence. quoi. Ouais, mais là
1: quand voilà, quand tu le fais toi-même, ça vient de la terre, ça donc, change tout. Là j'ai encore des, euh, des germes de, de pommes de terre et tout, qui sont juste là et euh, j'en mets un peu partout, je teste. Tu vois, il y, mmh. y en a sous serre, enfin sous serre, pas les pommes de terre, mais mmh. les autres légumes. Il y en a que je fais sous serre, d'autres.. Euh, en mode permaculture et d'autres dans la terre de ouais. façon classique on va dire et j'ai vraiment constaté que le mode permaculture selon mes tests avec mon environnement ça fonctionnait vraiment bien mmh. et euh, puis en plus les pommes de terre c'est facile à faire c'est très facile c'est vraiment très très simple tu, tu les fous dans la terre et t'attends et tu mmh. rebutes de te temps tu voilà et euh, de toute façon il faut, faut planter avant toute chose mmh. après observer et il faut tester il faut tester parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut apprendre ouais, à faire ça sûr. en plus là je me débrouille avec les livres avec euh, les chaînes internet euh, et avec les voisins, parce que l'environnement, eux, ils, sont, ils ont vécu là depuis des années, donc ils savent très bien comment faire et c'est des trucs qu'il faut réapprendre. Mais une fois que tu as réappris la chose, ah, tu, tu te sens un peu plus euh, libre. Enfin, ouais. moi, perso, je me sens beaucoup plus libre de faire ça que d'acheter, me dire ah, « putain, je ne sais pas comment faire euh, pour manger ». En fait, si vraiment je devais me débrouiller par moi-même, je pourrais vraiment le faire. Ça demande du temps, voilà, il faut un pied entre deux, entre la société moderne ouais. et, et l'ancienne, on va dire, mais voilà. Ouais. L'enseigne les... qui est peut-être même l'avenir la, aussi. Bah ouais, je... il est possible qu'il y ait un vrai retour à ça. Ouais, mais ce qui, honnêtement, c'est euh, pour moi, c'est que tu as du bonheur par la suite, vraiment. Ouais. Retour aux sources, euh, pff, la nature, les oiseaux, leur ouais, tu vois, on en a les petits mois ouais. Voilà.
0: Parce que euh, tu conserves ta nourriture, tu fais pousser ta nourriture, mais putain, tu peux pas te faire livrer de la bouffe avec Uber Eats <rire> <rire>
1: euh, pff, j'ai même pas essayé même pas essayé mais euh, je suis pas tu vois je suis pas mal non plus je pouvais même prendre la voiture ou mon vélo ouais. ou mais n'importe et je pourrais aller me chercher un kebab un kebab ou même un, un, un hamburger quoi ouais. mais euh, des fois je le fais ça fait plaisir hein. mais comme j'ai pas cette vision là de de l'autonomie alimentaire je m'en fous en fait et quand ici il y a un ami qui vient souvent avec euh, avec euh, des produits comme ça, et bah, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, je sais que c'est pas tout le temps qu'il y aura ça, et euh, je préfère sur le long terme manger des carottes, enfin euh, des choses faites moi-même, en fait. mm -hmm. c'est agréable. Ouais. Voilà. Alors, autre
0: sujet, donc, euh, on a parlé de la nourriture, on a parlé un ouais. petit peu de l'eau, donc on va juste rebondir sur l'eau, moi j'ai adoré ta chasse d'eau.
1: Ah, ouais, c'est un, un prototype et c'est, euh, ouais, bah merci. Euh, donc cette chose, eau. alors déjà je suis en épandage, donc euh, l'eau, euh, au lieu de prendre de l'eau potable, ce que je fais encore actuellement hein, pour une question de rapidité, de, de confort moderne, enfin bref. Mais j'ai aussi, euh, en fait je me suis imaginé, mais en fait l'eau potable, bah, je la prends du réseau d'eau, donc c'est encore une eau que je, je vais devoir payer, etc. Comment on fait en fait D'une ouais. façon simple, efficace, bah en fait c'est de récupérer l'eau de pluie, de la mettre dans un. Enfin, qui passe par un Là, l'objectif à terme, ce serait de l'eau de pluie qui passe par le bidon, euh, qui ensuite, cette eau, servirait à par exemple se laver les mains, et retomberait dans la chasse d'eau. Et cette chasse d'eau-là, après, elle repart. Et quand elle repart, j'aimerais bien faire un système de phyto, euh, phyto-épuration, que ça repart d'une façon saine. Parce que là, actuellement, c'est un épandage, je dirais que c'est mieux que les goûts, mais moins bien que la phytoépuration. épuration voilà. mmh. Et donc, euh, voilà, encore une fois, si, si tout est coupé, bah, je peux prendre mon eau de pluie, hop, je la mets là-dedans, il y À peu près, tu as vu, j'ai fait le calcul, enfin à peu près 6 ch chasses d'eau. Ouais, euh... Juste pour décrire le, le système, tu as ouais. un gros bidon ouais, au-dessus de,
0: au de du... tes toilettes. Ouais. Tu as bien gradué pour voir les niveaux d'eau dedans voilà. et il y a un tuyau qui va directement alimenter en fait, euh, la, la cuvette de tuyau. chasse d'eau. Ouais, hein. Et quand tu tires la chasse, c'est de l'eau de pluie que tu as montée du jardin ça. qui passe dans le système. Voilà. Donc c'est tout bête. Mais bah, en fait, ça... tu faut réfléchir un minimum à ça. Ouais, et... tu réfléchis un minimum. Et en fait, quand tu réfléchis un minimum, bah, tu te dis, ah ouais, mais en fait, euh, dans une maison normale, entre guillemets, ouais. on pisse
1: et on chie dans le l'eau potable <rire> c'est ça. qui a... Et d'ailleurs, même la pisse, il faudrait la bon, réutiliser, quoi. même si ça ouais. paraît bizarre, mais il faut... Alors, dans ouais. ce que j'ai lu, c'est pas mal pour ouais, le jardin. Parfaitement. Il faudrait un système qui sorte, tu vois. L'urine est très efficace pour,
0: euh, pour ensemencer le, le, le potager. C'est
1: c'est ce que j'ai un, un très bon mon, moment. Mon grand-père, d'ailleurs, il, il faisait ça. C'est vrai que dans. Ah bah, ouais, moi, le mais... fois où j'ai vu mon grand-père pisser <rire> dans le potager, je peux te dire. <rire> tu vois, non, mais je vous rappelle d'un truc comme ça où il avait pissé dans le potager. Mais là, je, là, je me rappelle, là, à l'instant, tu vois. Et je me souviens, tu vois, de ma mère qui avait piqué une crise justement. Ouais, mais pourquoi c'est dégueulasse C'est dégueulasse, n'importe quoi. Alors, non, non, non. Puis, que non en fait, parce que bah, bah, tu, bah, les, bah, nettoies, bah, tu bah. les nettoies, tu laves. Et c'est pas plus dégueulasse que de manger du toxique quoi, tu vois bah ce que dire. pas plus dégueulasse que de foutre de l'engrais azoté. Et bien euh, bien, bien sûr, bien sûr. Non, franchement, euh, alors après voilà, je je vais pas, je vais pas te mentir, là, là c'est qu'un prototype de chasse d'eau, je fais avec mes moyens financiers, dès que je peux, j'achète des trucs qui peuvent être durables, euh, voilà, je n'utilise pas pour l'instant tout le temps cette eau de pluie. Des fois, je le fais parce que c'est cool. Euh, des fois, j'ai pas le temps, hein, donc euh, j'allume le robinet et puis je le referme, etc. Donc l'arrivée d'eau, voilà. En tout cas, si là, maintenant, dès maintenant, on coupe l'eau, l'électricité, bah on pourra manger tranquillement pendant un bon moment et boire tranquillement pendant un bon moment. Voilà, et se chauffer pendant un bon moment. Voilà. <rire> donc, euh, non, c'est cool. Et euh, alors, ce que j'ai vu aussi,
0: c'est. Euh, tu vois, on a parlé des stocks d'eau, des stocks alimentaires, ouais. mais en fait, tu as réussi à répartir ça un petit peu partout dans la maison
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh... Sans détailler où ça, voilà, ouais, euh, Mais bon, c'est pas Pourquoi grave. Pourquoi chercher ça. à éclater tout ça Pourquoi euh, Très très bonne tu question. expliqué ça tout à l'heure. Déjà, là, y a, à chaque fois, il y a des phrases simples c'est on ne met pas par exemple les, tous les œufs dans le même panier, etc. Mmh. Sans, ces phrases-là n'ont pas été dites par hasard. Et donc, euh, je sais que, alors, pas dans cette région-là, mais dans d'autres régions, c'est arrivé que des gens mettent leur nourriture au sous-sol. Et inondation, donc en fait, tout a pété, tout est, tout est pourri. Moi, c'est pas une question de, de protection de ma nourriture, ce qui va me permettre de vivre, survivre. Donc, euh, il y en a en bas, il y en a, on peut dire, dans le jardin. Il y en a encore des topiums, des carottes. C'est comme euh, de la conserve, en fait. Donc, il y en a en bas, il y en a ici à la, dans la cuisine. Donc, dans la cuisine, j'ai des graines, j'ai des, des, comment dire, des, des conserves. Euh, J'en ai aussi là-haut, euh, un peu dispatché comme ça. C'est, euh, on va dire. Euh, une du secours, c'est du secours, voilà. Je fais des rotations sur quasiment toutes mes conserves euh, et après le reste, ce qui est un peu en oubli, c'est fait exprès, c'est on va dire en situation d'urgence, comme en fait ce que, ce que conseille l'État sur leur site internet quand ils disent voilà il faut un minimum d'eau, un minimum de nourriture, de lampes, de quoi se chauffer, enfin c'est pour pas qu'on soit euh, comme ça, aidez-nous, euh, non, là, on, on, on s'assume, on est responsable, on peut se débrouiller seul. Voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est euh, ce que tu m'as expliqué, en fait, t'as as vraiment un
0: stock, euh, comme tu le dis, d'oubli, c'est-à-dire le truc que, ouais, tu, que laisser, tu tu le laisses là pendant 20 ans, ça ne va pas bouger, mais mettons qu'un jour, tu arrives à court de tes stocks, à court de nourriture, etc., s'il faut, tu peux piocher dedans.
1: Quoi. Ouais, ben, et puis là, je me rappelle qu'une fois, il y a eu de la neige, c'est monté à tout ça, enfin, bah, c'était bloqué pendant... Euh, Allez, bon, c'est pas énorme, mais peut-être 4, 4 jours. Et euh, si pendant 4 jours, t'as rien, bah, tu ne vis pas <rire> le bien. Le temps est long. <rire> es, le temps est long, t'es comme ça, tu lis, tu... Non, c'est long. Ouais. Mais si t'es 4 jours comme ça et tu peux dire, bah tiens, je peux recharger mon téléphone, ouais. tiens, je peux jouer euh, à la plaie, <rire> je sais pas, je peux lire un bouquin, je peux faire du sport, euh, je peux manger, je peux boire, surtout euh, l'eau et la nourriture, c'est la chose principale, après je peux me chauffer, ça. Bah, en fait, tu... Tu t'en fous Ben
0: voilà. Tu tu vois, c'est un truc qui m'a vraiment troué le cul quand j'ai débarqué en région parisienne. Ouais. Moi, ils ont vécu dans le Finistère. Tu vois, on est en bout de réseau électrique. C'est-à-dire que tous les hivers, pour peu qu'il y ait un peu de vent, pour peu qu'il y ait un peu de froid, tu peux être quasiment sûr d'avoir des coupures de courant. Tu vois, pour moi, j'ai grandi avec des coupures de courant.
1: Ouais, C'est-à-dire que j'ai toujours le,
0: le réflexe d'avoir des bougies, j'ai le réflexe ouais. d'avoir des euh, lampes, tu dynamo, des trucs comme ça. J'ai de quoi me démerder sans électricité. Alors, peut-être pas 4 jours jusqu'à présent, mais, euh, mm. mais tu vois, tenir un certain temps. Et quand j'ai vu certains collègues qui me regardaient avec des grands yeux, et des, ils me prendre pour un taré parce que... Bah, oh, putain, ah. Et ouais, en, en fait, fait bah, quand,
1: quand une coupure de courant arrive au bout de deux heures, ça y est, c'est la panique. Non mais en plus, non, non mais c'est ça, c'est... Tu euh... sais, ils
0: sont en stress parce qu'ils ne pourront pas voir Cyril euh, Alina à la télé, C'est <rire>
1: une catastrophe, quoi. Bah, Tu sais que là, si j'ai une coupure de courant, grâce à un petit euh, générateur d'urgence, on va dire, euh, je peux regarder euh, la télé, <rire> si j'ai envie, voilà. Je peux même me <rire> mettre un petit film. La batterie, ça dure énormément. Non, franchement, euh, c'est un, un truc classique, quoi. Enfin, je veux dire, t'es dans la rue. Tu marches, ça, tu te fais ah, un petit bobo, tu te tords la cheville, comment faire bah, tu, trouves des, des trucs, enfin, tu te débrouilles quoi, avec les moyens du bord. Et, euh, et avant que ça t'arrive, être face au mur, hop, catastrophe ou je sais pas quoi, ou, ou juste un problème d'électricité comme il y a eu, ou un problème d'eau comme il y a eu là, très récemment, bah, en fait, tu prévois, c'est ton assurance, on va dire, tu prévois et puis tu vis bien. Quoi. Hum Franchement, c'est même une forme de liberté de plus en plus. Tu n'es pas dépendant de, de qui que ce soit. Peut-être un petit peu, mais du coup, tu fais un maximum de choses toi-même, c'est du plaisir et tu, euh, tu vis dura presque durablement, tu vois. Et puis, tu te sens plus libre, quoi, finalement. Et carrément. Ça, c'est aussi les voyages qui m'ont permis de me sentir un peu plus libre. La meilleure expérience que j'ai vécue, c'est, euh, comme je t'avais raconté un peu, c'est euh, la traversée de l'Espagne. Donc, ça s'appelle euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais euh, enfin, c'est un chemin. Et puis, euh, j'ai fait d'une façon spirituelle et aussi pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et en fait, c'est la meilleure expérience de ma vie. Parce qu'avant, j'étais, euh, on va dire, assez matérialiste. Enfin, là, j'ai encore plein d'objets, mais ça ne me dérange pas. Si ça casse, ça casse et je trouve autre chose ou je me débrouille. Et en fait, depuis ce moment-là, le fait de n'avoir pas grand-chose, donc juste un sac à dos, de quoi boire, manger, c'est comme si, en fait, le fait de n'avoir pas grand-chose, c'est comme si j'avais tout, en fait, tout à disposition, le paysage, la nature, je vivais l'instant présent. Et là, maintenant, quand je te parle, je vis l'instant présent avec... Euh, mes noisettes, mon feu <rire> ». Enfin voilà, donc c'était une très bonne expérience de vie et euh, je pense qu'il faut voilà, se, se recentrer sur soi-même, vraiment se recentrer et je pense que le mieux pour tout le monde, c'est un retour euh, à, la, à la terre, vraiment. Et un retour vers euh, des choses
0: vraies. Ouais, des choses vraies. Parce que tu vois, les expériences des voyages, moi aussi, enfin je, je voyage beaucoup, je t'ai mmh. parlé, enfin mon voyage en Écosse, tu vois, a été très formateur. Ah, ouais, euh, okay. on, on retient toujours des leçons de voyage Même si c'est juste partir euh, mmh. Je sais pas, toi, Je suis parti en Thaïlande avec des copains Même si c'est juste histoire de faire la fête yeah. bronzer sur la plage, enfin, nager, découvrir la nature dès que, dès que tu sors de ta zone de confort Finalement tu te recentres sur toi-même Tu sais ce qui est important pour toi Tu, tu, comprends, tu comprends où peut être le mal-être Ouais, ouais. Tu, tu comprends ce qui peut aller pour toi ou ce qui peut ne pas aller. tu vois Des fois, il y a des passages dans certains voyages, bah, c'est un peu chaud et tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui n'allait pas là Et tu sais que bah, voilà telle situation ne te correspond pas. Et quand tu reviens, bah, forcément, tu, tu, tu te recentres sur vraiment euh, tes besoins mm -hmm. et tu réalises petit à petit que tu n'as pas besoin d'énormément de choses pour, euh, pour être bien. Quoi. De l'eau C'est ça. <rire> et et voilà, alors ça c'est pas très développement durable quand tu parles de voyage à l'autre bout du monde etc, c'est ah, mais, ah, ouais, ça, vrai, ça, vrai, mais ça. quand je vois euh, certaines personnes tu vois, que j'ai pu côtoyer euh, très euh, à calculer l'empreinte carbone etc, et à vivre par procuration euh, des voyages en regardant la télé yeah. bah, ces gens là sont les premières à avoir un iPhone tout le temps chargé à 100% ouais, à le avoir les, les pièce, derniers le MacBook euh, la lumière allumée euh, le... Euh, le chauffage tout le temps oh, bah ouais, bien, et, et dépendre. Ultra dépendant de la société de consommation, alors que justement ils voudraient se
1: vanter d'être euh, les chantres de l'écologie. Ouais, je vois. Non, tu vois, et, euh, et c'est là où il faut prendre conscience d'une chose c'est que, tu vois, par exemple, ce que je fais, je ne peux pas me permettre de dire que je suis écolo, et par contre, il y a des choses que je fais qui tendent vers l'écologie. Et vraiment, si je pouvais, euh, là, du jour au lendemain, si on me passe des sous, euh, je ferais vraiment une, une maison. À énergie renouvelable quoi et euh, c'est pour moi c'est vraiment l'avenir c'est tout ce qui est durable l'alimentation le, le, le solaire tout ça c'est vraiment euh, je pense le moins impactant pour la planète pour l'humain et on vivrait euh, beaucoup mieux et donc je peux pas me permettre de dire ouais je suis écolo je fais ça à ah, toi tu devrais faire ça non chacun fait son chemin par contre euh, personne ne donne de leçons en disant euh, ouais bah toi tu fais ça c'est pas bien euh, et en fait, le, le gars écolo, il rentre par exemple, hein, il allume sa lumière ou alors il va donner un billet pour acheter, euh, je sais pas, sa viande qui est mal, euh, mal, euh, mal entretenue avec ses industries. Enfin, voilà quoi. Un peu ah, de oui. déception par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'humanité parce que, euh, tu vois, même moi, regarde, là, tu vois, je, comme je dis, j'aime bien jouer à la plaine. Mais je suis sûr que je pourrais m'en passer si, si simplement on coupait toutes les vannes mmh. et qu'on retrouvait euh, le contact avec la terre. Et puis. Ça ne me déplairait pas, tu vois. J'échangerais davantage avec les gens, euh, je ferais plus de sport parce que je serais en train de retourner la terre, ce qui est un sport aussi. Enfin voilà quoi, c'est. Après, c'est. Tu m'as montré euh, un truc génial, c'est que. Euh, effectivement, imagine demain on
0: coupe euh, la PlayStation, enfin en gros plus d'électricité, plus de télé, machin. C'est Tu T'as ta salle de sport en bas, bien sûr. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, la, la région, j'imagine que tu, tu peux courir aussi si tu veux, tu ouais, peux ouais, promener, ouais, machin. Oui, T'as euh, de la lecture, t'as
1: plein de bouquins, ouais. t'as des jeux, des instruments de musique, donc en fait tu peux passer S du bon temps avec tes potes. Sans électricité, ouais. ces instruments-là en plus. Ouais, donc, ouais. Euh, absolument. Et les bouquins, ah ouais, c'est les bouquins récupérés. J'aime ouais. beaucoup. Ré bah, là actuellement, euh, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je suis assis sur un fauteuil, un petit, euh, voilà, que j'ai récupéré. Récupéré dans la ouais. rue. Mais tant mieux, hein, tant mieux qu'il y ait des gens qui jettent ou qui donnent, comme ça je récupère. Mais euh, voilà, j'ai. J'ai envie de placer l'argent sur des choses durables. Si ce truc-là, il casse ou il prend feu ou je ne sais quoi, bah, c'est pas grave. Je, je vais en trouver un autre ou alors je vais peut-être en acheter un autre. Ou je vais peut-être en fabriquer, mais là, je suis pas trop bricolo. Mais voilà, c'est récupéré. Ici, il y a plein de choses récupérées. Il y a, il y a ça, il y a ce panier-là en osier. Euh, il y a pff, la cuisinière à bois, je l'ai gardée parce que ça peut être utile aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, euh, il y a plein de trucs. Oh putain
0: vous allez peut-être trouver cela malvenu, mais en fait, je ne voulais même pas faire un entracte à ce moment-là, c'est juste que mon appareil photo a coupé l'enregistrement, et du coup on a continué à parler pendant 10 minutes sans s'en rendre compte. Donc, Yannick était en train de faire une longue tirade sur son propre parcours qui consistait à redécouvrir des savoir-faire ancestraux, et il prend l'exemple de l'allumage du feu. On va revenir là-dessus. Vous l'avez peut-être remarqué, dans de nombreux podcasts, il y a ces fameuses coupures parce que mon appareil photo refuse d'enregistrer au-delà de 20 minutes ou 4 gigas, je ne sais plus exactement. Donc ça commence à me gonfler. Mon rêve serait de me payer une vraie caméra pour pouvoir enregistrer en haute définition et sans coupure. Et pour cela, eh ben, je ne fais pas la manche, je vous demande juste d'aller acheter éventuellement l'un de mes livres, en suivant les liens qui sont dans la description, ou l'un des livres que je vous recommande de lire, toujours en passant par les liens qui sont dans la description, parce que comme ça, je touche une micro-partie de votre transaction. Ça ne vous coûte pas plus cher, ça me rapporte un tout petit bonus de quelques centimes, que dalle. Mais si on s'y met tous, eh peut-être qu'un jour, je pourrais acheter une vraie caméra 4K pour vous proposer des podcasts en haute définition et sans ces putains de coupures qui commencent à me les casser. C'est vraiment chiant tout ça. Bref, donc Yannick nous parle de la redécouverte des savoir-faire ancestraux et il prend l'exemple de l'allumage du feu. Un truc que je kiffe, quoi.
1: <rire> Alors attends, il faut que tu reprennes depuis euh, le début. Ok. Alors, formation feu. Donc, formation feu, voilà, comme, euh, comme je disais, c'est euh, avant, euh, avant de me lancer dans tout ce qui est feu, etc., moi, vraiment, je ne savais pas faire un feu. J'ai pris un briquet, je, je prenais des morceaux de journaux, tout ça, j'allumais, bon voilà, j'avais les flammes, et en fait, je pas à faire un feu rapidement. Donc, au bout d'un il fallait aller dans le concret, donc au, au bout d'un lire des livres, c'est très bien, mais on oublie, donc il faut passer à l'action. J'étais fait une formation auprès de toi, tu m'as montré comment faire du feu, Voilà, je peux dire que ça passe, maintenant je sais faire un feu, enfin, je ne suis pas un expert non plus du feu. Et euh, ça me fait penser à un truc, c'est que là, au, au nouvel an, j'ai un ami qui m'avait demandé de l'aide pour faire un feu, et en fait ce qu'il avait fait, c'est, regarde, je te prends une bûche comme ça, avec, euh, avec un de nos amis, ils avaient essayé d'allumer ça rapidement avec un, 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 enfin, une sorte de chahumeau, tu vois. Cette bûche là, ouais, et en fait. bûche, 50 cm de long, 20 cm de large, fendue en deux. Voilà, ah ouais. fendue en deux. Et ils sont restés longtemps à essayer d'allumer, <rire> ils ont pas réussi. <rire> <mais là. rire> tu vois, c'est marrant. Genre parce avec que le briquet en dessous. Non, non, avec un, un allume-feu, enfin. Putain, j'ai une, une, une sorte de chalumeau, quoi. Oh putain, ouais, d'accord. Enfin, tu vois, ils sont ouais. restés comme ça. Enfin, euh, c'est ce qu'il ce qui m'a dit, hein, mais, euh, mais je veux bien le croire, parce qu'il m'a montré une petite photo. Et, euh, et après, bah moi ça m'a fait, parce que c'est quand même le feu, c'est, bon, faut, ça serait bien qu'on puisse tous savoir faire au moins un feu et filtrer de l'eau quoi, filtrer pour et filtrer de l'eau, c'est un truc ancestral, mais vraiment. Bah, le feu, pour le coup, c'est vraiment euh, l'étincelle qui a permis à l'humanité de se, de se développer quoi, sans le feu, il n'y aurait pas de civilisation. Et du coup, maintenant, on est passé à un stade où on s'est donné un billet pour avoir à manger, mais en fait, c'est qu'une illusion, on ne sait pas faire de A à Z les choses on croit savoir mais on sait pas faire et du coup, euh, bah coup je suis arrivé chez lui euh, pour le nouvel an juste pour euh, lui montrer vite fait donc euh, j'ai ramené ma petite, euh, mon petit marteau ma petite hachette, tu vois j'ai coupé des petits bouts mais vraiment tout petit tout petit, j'ai fait un petit foyer hop j'allumais quand même avec son truc comme ça c'était rapide parce que sinon le foyer, la pierre à feu c'est cool mais euh, là il fallait aller vite donc, ouais, bien sûr. voilà, j'ai fait ça ça a fait la petite étincelle, la petite flamme on l'a attendu un, très légèrement et comme il y avait le stock de bois préparé, du plus petit au plus gros Boom, ça s'est fait. Et puis il était content. Et même moi, de voir cette flamme créée par moi-même, enfin, avec ce peu de temps et cette connaissance, c'était franchement magique. C'est vraiment, tu vois, le plus, plus le temps passe, plus
0: je me dis, mais le feu, c'est une compétence mais, tellement basique. Parce que, tu vois, le jour où il n'y a plus d'électricité ou donc, sure, il y a le, feu, le feu, ça te chauffe, ça t'éclaire, etc. Bien sûr. Que ça... Et quand et il suffit. Alors là, je suis sûr que n'importe qui qui nous écoutera ouais. se remémorera. Au moins un barbecue en famille ou entre amis ah. Où tu passes mais euh, une heure à allumer un truc <rire> qui fume Où il n'y a même pas de braise, etc Putain, euh. le nombre de souvenirs de mes oncles, de mes tantes quoi. Avec les papiers journaux aussi Ouais, ouais. tu sais, je me souviens d'un de mes oncles Qui avait acheté un truc, putain mais, Avec un gros barbecue, alors peut-être pas Weber, mais un truc du genre Et il avait acheté, tu sais, une espèce de... ventilo' Non, tu sais, c'est une colonne euh, C'est une ouais. colonne dans laquelle, en fait, pour allumer son feu une espèce de colonne, dans la... pour allumer son feu, il foutait des épis de maïs dedans, tu sais, des épis de maïs euh, égrenés, dégra... ouais, ouais, ouais. et en fait, euh, il disait que, quand il avec du papier journal, et quand tu allumes ça, tu vois, ça commence à faire des flammes, puis as, une... as un truc pour vider euh, cette espèce de colonne qui tombe là où tu vas mettre ouais, tes charbons, enfin, et hein. donc tu remets du charbon par-dessus pour que ça fasse de la braise et tout. Trop Putain, mais... Ça veut dire que t'as acheté un truc en plus, tu ouais. perds du temps, nanana. nanana. Mais mec, pourquoi tu
1: n'utilises pas juste euh, des bouts de bois, du, du papier journal, des trucs. Voilà, voilà, pour... Non, même, même tous les, les morceaux de bois coupés en plus, du plus petit au plus gros. Ouais. Quoi. Rien que ça, ça marche. Tu mets ton briquet, ou euh, ouais, ton briquet, puis voilà. Vois, Mais, ouais. euh, Et les gens se
0: se complique tellement la vie pour créer un feu, tu vois, ah. même allumer des cheminées, des fois tu vois des tu vois des rituels mais qui durent une demi-heure quoi, es, wow.
1: ouais, c est... C est... Alors que quand tu vois, tu apprends à le
0: faire dans des situations entre guillemets dégradées, tu vois, à l'extérieur, dans les bois, quand il pleut, quand il neige, ouais, ouais.
1: bah finalement tu réappliques ça à la maison et ça va tellement plus vite. Ça va carrément plus vite. <rire> J'étais même étonné de, de, de ce qu'on a, enfin de ce que j'ai fait, mais de ce qu'on a fait quoi, avec euh, chez mon pote là. j'ai allumé le truc, il part et pas. Et hop, c'est fait. Mais même là, quand j'allume ce feu-là, bah, vais... soit j'utilise la méthode ancienne, je prends le temps, etc. Soit j'allume au chalumeau, je m'en fous. Tu vois euh... Si j'ai plus de chalumeau, je sais comment faire. Voilà, C'est ça qui compte. C'est de savoir comment faire de la base, de l'origine. Mm. Voilà. Et donc là, tu es bien reparti de la base. Et petit à petit, tu construis ta base autonome durable. Ah, absolument! Ouais. <rire> Ma base, ouais, non, on peut, ouais, base autonome durable, euh, ouais, moi ça me plaît bien ce, ce mot-là, la maison, la base autonome durable, euh, des énergies euh, qui durent le plus longtemps, voilà, pour la bois, euh, l'eau récupérateur de pluie, on peut la filtrer, et surtout le, les légumes. En fait, ce qui est le plus durable, c'est les graines, quoi. Mmh. Il y a, tu récupères tes graines, tu les replantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu les as à vie. Ouais. Maintenant, si tu ne veux pas t'embêter, tu payes tu payes, tu payeras toute ta vie, et puis voilà. Si ouais. Les prix ne feront qu'augmenter, je pense, bah, c'est une constatation après. Mais euh... d'ailleurs, si on veut se procurer des bonnes graines, il y a les semences paysannes, ouais. donc,
0: il y a, où il y a des associations qui conservent des graines anciennes, et mmh. celles-là, elles repoussent quoi. Et ça les
1: repose parce qu'elles n'ont pas été modifiées. Euh... Parce qu'elles n'ont pas, ach... qu
0: pas été monopolisées par M. Monsanto. Quoi. Ouais, ben ça aussi. Non, non c'est ouais, au vrai. C'est vrai qu'on est... est...
1: Bah, clairement, euh,
0: quand on s'inscrit dans une démarche d'autonomie, de résilience comme ça, mmh. bah, forcément, tu vas à l'encontre
1: euh, des gens qui veulent te faire payer toute ta vie. C'est ça. Et en fait, ce qui est même euh, super, c'est que tu te rends compte que si tu agis de plus en plus d'une façon... Euh, euh, rapprocher de la terre, enfin, tu, tu verras que sur long, le long terme, ça te fera du savoir et ça te fera de l'économie, franchement. Mm. Et c'est même sain, tu vois, c'est des choses que je répète, c'est sain. Tu vois, tu vas dehors, hop, tu prends ta bêche, claque, tu manges ta carotte. Enfin, tu vois, tu l'as fait. Tu as pris un peu le temps et ça vient de chez toi, mm. voilà, ça vient de ta tête. Ouais, puis tu as ces graines qui sont pérennes et puis, ben, bah, l'eau, pareil, pérenne. D'ailleurs, ça, ça
0: m'amène à un sujet dont on parlait tout à l'heure mais même bêtement euh, on essaie de te taxer sur tout tu vois ouais. Récemment, euh, ouais, ouais. On en, ça revient assez souvent mais on entend dire que bientôt
1: on aura une taxe si on a un potager ouais, bah, c'est à se flaguer non c'est pas à se flaguer <rire> c'est à flinguer autre chose, ah, <rire> à <flaguer> autre chose. <rire> non honnêtement là c'est faut se rendre compte de la, de la vie dans laquelle on, on est là. si ça continue comme ça c'est pas bon pour l'humain déjà mais il y aura forcément on... il enfin, y a des choses qui se passent le monde bouge continuera à bouger, mmh. c'est un, un perpétuel mouvement. Mais euh, voilà, il suffit de soit de s'éloigner, soit de se confronter à certaines situations. Maintenant, euh, moi j'aime beaucoup certains mots comme, avant je n'étais pas du tout comme ça, mais plus j'y pense, plus je réfléchis à la situation, plus j'aime bien ces mots-là comme boycott, nature, euh, campagne, mmh. euh, bushcraft, survivaliste, etc. On peut, on peut penser ce qu'on veut de, de toutes ces catégories-là, il suffit bien de se renseigner. C'est tout. Résilience, euh, j'aime beaucoup. Autonomie, tout ce qui est durable, franchement, enfin, je pense que si on avait tous la possibilité de créer euh, des choses durables, même d'échanger des graines ou autres, ça serait euh, déjà un gain de temps sur l'humanité. On passerait à nouveau euh, à autre chose, à de la vraie technologie et pas euh, à une télé qui nous balance peut-être des, des, des cochonneries à la télé. Quoi. Tu vois Ouais, puis. Bah, tu vois, faut enfin... être conscient, faut être conscient. C'est ça. ça.
0: Et puis, même, tu vois, le sujet des graines, c'est super intéressant. Euh, J'ai l'impression qu'on ne fait que parler de ça, mais euh, tu vois, ça montre qu'il y a des gens qui veulent contrôler les productions. Ah ouais, clairement, que tu ne puisses pas faire pousser, enfin, faire chez repousser toi. chez toi Bien des sûr. graines sans les racheter. C'est fou. Hein. Et ça, ça a mené à des tragédies euh, un peu partout au monde, quoi. On t'a peut-être déjà entendu parler des agriculteurs indiens. Monsanto qui leur vend des semences qui, soi-disant, sont beaucoup plus productives. Et du coup, les mmh. mecs, ils commencent à planter dans leur champ. Ils ont des super productions. Ils sont super contents. Sont Par de... contre, replanter l'année suivante,
1: ils peuvent plus. C'est mort. Bah ouais. Ils sont obligés de racheter. On sait. Euh, bah, comment baiser toute une région euh, Bien voilà. sûr. Voilà. Même là, si on reste plus au niveau euh, France, bah, malheureusement, il de... euh, y a des agriculteurs qui se sont fait avoir. Ouais. On leur a proposé des produits, ceci, cela. Heureusement qu'il y en a qui se remettent euh, à faire des choses ouais. beaucoup plus proches de la nature, mais sinon ils se sont fait avoir, ouais. ils ont la corde au cou. Clairement. Bah, D'ailleurs, de, de, de nos jours, c'est malheureux, mais euh, le
0: mot « agriculteur » est totalement dévoyé. Enfin, le mot « paysan », tu vois. Mm -hmm. Finalement, c'est juste des exploitations
1: agricoles. Les mecs, ils sont juste... Euh, c'est ça. Quelque ça.
0: part, ils sont techniciens, quoi. C'est tout.
1: Ouais. C'est C'est hein. vraiment triste. <rire> Franchement, ça... C'est même inquiétant comment on a pu en venir. Quand là, tu tu fait... vois la... quand tu vois comment ces gens-là se
0: crèvent le cul… Euh... Pour nous, ouais, pour, euh, pour nous regarder des gens. pour ouais,
1: tout le monde bien sûr. D'ailleurs, merci à vous. Ouais, <rire> c'est clair parce que quand tu vois les mecs euh,
0: labourer leurs champs jusqu'à 22h le soir, euh, etc, euh, faire les moissons, machin, wow, pour, pour en plus avoir l'accord de coût et pas pouvoir se verser des salaires des fois, c'est quand
1: même fragile ouais, C'est pour ça qu'il faut, euh, faut savoir garder une part de, 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 comment dire, de solidarité. Hum avec euh, bah on peut pas on peut pas on peut pas aider comme ça tout le monde tu vois je ne peux pas aider oui. le mec qui, est, qui habite à Marseille par exemple mais par contre ici en local. local en local voilà si voilà, ce qui n'est pas le cas parce que franchement à la campagne tu, tu verras et je pense que tu le sais quasiment tout le monde fait un potager fait des, des animaux tout ça donc tout le monde peut s'en sortir mais si ici si, ma voisine a un problème et que je dois l'emmener quelque part ou autre voilà au moins faut être solidaire avec ça et ça. Euh, si on était tous solidaire comme ça euh, déjà, j'aimerais bien, c'est une vision que j'ai de, de ce monde-là, c'est si les gens qui avaient au moins un petit jardin ou autre, pas ceux qui ont appartement, mais ceux, ceux qui ont un jardin, s'ils pouvaient au moins faire l'effort de réapprendre la, la nourriture pour en faire pour eux-mêmes déjà. Déjà, ce ouais. serait ça de débarrasser, mmh. ça au moins. Et ensuite, transmettre, offrir des graines ou offrir des œufs ou autre. Franchement, on, aurait, on serait rassasié, hein, tu vois ouais. Donc, bah, euh... si, t si tout le monde cultive des semences paysannes, c'est clair que... Absolument, il faut y, ouais.
0: faut y revenir à ça. Ouais, ouais parce que... Et, ouais, je sais pas pourquoi là on fait une obsession sur les graines, mais... <rire> que, tu vois, pour rebondir encore, c'est un exemple que j'ai vu avec euh, des élèves il y a pas très longtemps, en sixième. e ouais. T'as peut-être déjà entendu parler de la banque de graines qui est enterrée euh, ah. dans le Groenland ou je sais pas où, là.
1: Oui, Et euh... en fait ça foire parce qu'il y a un problème d'isolation aussi, non pas ça. Déjà il y a ça, c'est un espèce
0: de gros bunker où ouais, on ouais, essaye ouais. de recenser toutes les espèces de graines de toutes les plantes du monde, etc., de toutes les cultures, ouais. mm. donc c'est un super, c'est comme une bibliothèque. Bon, L'idée, elle est, elle est intéressante. Ouais. Hein. L'idée est formidable, seulement mm. quand tu sais que derrière c'est Monsanto, etc. Ah ouais
1: Ah bah ça je savais pas. <rire> oh merde les bah, Pourquoi les mecs ils font ça C'est parce que le jour où...
0: Et ils auront baisé tout le monde à mettre que des semences qui ne peuvent pas reproduire. Ah, reproduire. Bah ils commenceront à dire « Ah, vous voulez des tomates machin Bah écoutez, on les a,
1: je vous les Allez, vends. » voilà. Et ça, c'est comme tout, quand un produit sera se fait enculer assez. Putain, mais déjà, on a conscience de certaines enculades, <rire> mais euh, c'est ça, quand les produits deviennent rares, ils augmentent, ils augmentent en, en prix ou... Non, il faut essayer de faire soi même. Et là, franchement, je n'étais pas au courant de ça. Pour l'histoire de la banque de graines je trouvais ça super intéressant. Voilà. Mais en fait, on te présente ça comme ce qui va sauver euh, la biodiversité. Oh, oui, oui, oui. Je crois qu'il
0: qu y, y a un documentaire qui s'appelle La guerre des graines, ça doit être un truc comme ça. C'est une bonne femme ton... et qui réalise ça, j'ai oublié son nom. Oui. Euh, C'est documentaire passé sur Arte à une époque. Et elle s'est beaucoup spécialisée justement dans, dans ses reportages. Je crois qu'il y a Le Monde selon Monsanto aussi. Ouais. Et waouh, mais quand tu découvres des trucs comme ça, t es, t es juste. Ah ouais, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté à la base. <rire>
1: Franchement, ouais. Franchement, et alors attends, j'ai tellement d'anecdotes. J'ai un couple d'amis, ils se reconnaîtront, euh, je pense que je leur enverrai la, la vidéo. Euh, ils m'ont posé la question si avec mes poules, euh, j'avais pas de problème à partir pendant euh, des semaines et revenir, euh, voilà. Et je leur ai dit, ben bah, non, pourquoi Enfin, je veux dire, euh, tu leur mets un gros bac de graines, un gros bac euh, d'arrivée d'eau ou des, des récipients, peu importe. Et en fait, ils vont manger, ils vont boire pendant un bon moment donc pendant un mois complet et après euh, en fait elle, cette amie là elle m'a dit euh, bah ouais c'est parce que moi il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a lu sur internet ou sur un bouquin qu'en fait euh, on pouvait pas les laisser euh, plus d'une semaine il fallait être euh, auprès d'eux, les nourrir ça j'ai fait ah d'accord donc elle a lu quelque part oui oui elle a lu et tout mais est-ce que en fait elle a des poules et est-ce qu'elle a vu observer un peu comment ça se passait mmh. ah non non elle a juste lu pour, pour moi qu'il y a des choses sur internet à la télé ou dans les livres mmh. C'est euh, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ça dépend les endroits et ça. Il faut faire, il faut tester. Et ce qui fonctionne chez soi ne fonctionnera pas forcément chez l'autre. Voilà, moi je lui ai dit, j'ai des poules. Ok, il y en a qui sont mortes. C'est malheureux. C'est arrivé parce qu'il y a un problème d'organisation de, de, du, euh, du poulailler. Je l'ai mal fait. Là, je me suis amélioré. Euh, il y a eu certainement du froid, certainement de la maladie. Voilà, mais je prends conscience des choses et j'améliore. Et euh, je les ai laissés euh, déjà. Euh aller euh, trois, voire un mois sans mon intervention. Juste un gros bac d'eau et de graines. Mmh. Donc, je suis la preuve concrète que ça a fonctionné. Enfin, C'est ce que je leur ai dit. Je ne suis pas Dieu. <rire> enfin, voilà quoi. Ouais, donc des essais et des erreurs. Des, bien sûr, il faut. Euh, C'est exactement comme ça qu'on a Et il y aura beau avoir des, des personnes qui pourront me dire, euh, je ne sais pas moi, euh, Ah ouais, mais ce, ah, là ça ne va pas, là ça va pas. Ok. Ben il n'y a, voilà, a pas de souci. Et, et toi, tu fais quoi mmh. Parce que moi, si je fais ça avec ça et que je suis pas au top, mais alors toi t'es en dessous de moi quoi Enfin tu vois, et euh, voilà, chacun doit avoir sa réflexion, on n'est pas là pour dire tu dois faire ça, mais peut-être tu devrais faire ça, mmh. voilà. Oui parce que bah, clairement, euh, bon, nous on est dans cette démarche-là, on doit rechercher ouais. la résilience, mais il y a des gens pour qui... Euh...
0: Oh mais c'est n'importe quoi, mais... Ouais,
1: carrément. Et finalement, euh, on se rend compte, mmh. tu vois, il y a encore une autre anecdote, c'est euh, comme j'aime bien ce thème survivaliste, euh, même bushcraft, tout ça, je sais que ça me Alors, bon, je, je me suis fait voler, bref, c'est une sale histoire. Mais euh, j'avais un, un outil multifonction dans, dans ma voiture. Et euh, à un moment, il y a une, une pote, en fait, qui avait besoin de réparer un truc. Ah, comment on fait Ma voiture, elle est là, bloquée et tout. Bah, t'as pas un truc T'as pas un outil Un truc Non, j'ai... Ok, pas de souci hmm. Tac, il y avait mon outil, voilà. Elle a réparé, c'est un petit truc vite fait, hein, voilà. Comme euh, là, dernièrement, il se reconnaîtra, euh, il y avait une voiture, enfin, euh, la voiture d'un ami qui était bloquée parce que c'est une vieille voiture et euh, il a fermé la porte et, en fait, cette voiture, elle s'est fermée automatiquement et la clé, en fait, sans faire gaffe, elle était ouais, à l'intérieur, bon non. bref, c'est l'histoire. Ah oui, j'ai euh... vu ça. Ouais, ah, t'as vu fais mal, fais mal, ouais. <rire> Et donc, en fait, j'ai <rire> jamais ouvert de voiture de ma vie, c'est juste que j'ai essayé de me renseigner vite fait et en fait, heureusement que j'avais déjà prévu deux, trois choses ouais. comme des outils. Et donc voilà, on s'est débrouillé. On a ouvert la vitre. Je vais pas expliquer comment, mais ça s'est bien ouvert bah, comme, sans casse, Comme des voleurs, quoi. Comme des voleurs. Mais voilà. c'est pas à but de voler. C'était vraiment un but de de, de réparer cette situation. Ouais, bah, c'est comme euh... Il y a plein de choses comme ça. Ouais, euh... Euh, crocheter des, des serrures. Ouais, ouais, ouais j'ai acheté un truc pour essayer de m'habituer ouais. à ça. Euh, j'ai jamais, jamais essayé réellement sur euh, sur des portes ou autres. Euh, ouais. voilà après c'est c'est toujours une ouais, connaissance ouais ça, ça, ça marche as, ouais euh, ça marche bien <rire> <rire> qu'est-ce que t'as fait je sais pas si le non je sais pas si je devrais
0: bon. euh, je, je si le dire enfin après tu sais il y a Disons qu'il euh, y a des armoires, des fois où tu n'es pas censé avoir accès ah, euh, au oui, oui. travail, ah. euh, des trucs comme ça. Ah, ah oui, oui bah. ils vont pas manque de bol, c'est là qu'ils mettent le papier pour les photocopieuses, enfin, ouais. donc, donc, ça... Ah oui, Tu <rire> comme tu peux, <rire> ou alors,
1: tu vois, tu peux acheter des fois des clés un peu magiques, euh, donc, euh, Par bon. rapport à ça, tu sais, alors moi j'avais acheté un, un outil d'entraînement, de, tu sais, avec euh, les petites clés différentes et euh, le cadenas transparent. Et en fait, là, il y a peut-être moins d'un mois, j'ai regardé à nouveau s'il y avait des nouveautés et en fait, il y a une sorte de pistolet qui met des vibrations en fait, dans la serrure. Pour ça, se Je sais non. pas ce que ça vaut. Ça a l'air vraiment bien. Euh... Essayé, je sais pas ce que enfin, ça vaut. Là, ce n'est pas ma priorité. Moi non, Comme que tu que le sais, ma priorité, ouais. c'est eau, nourriture euh, et loisirs. On parle pas assez des loisirs. Ouais, ouais. Bon, on a parlé de la salle de boxe. <rire> enfin, ce qui est en bas, la salle de sport. Euh, c'est pas ta caméra, c'est ça. Non, bon. Et euh, même, tu vois, tout ce qui est loisir sans, sans électricité, on parlait des instruments, de musique, il euh, y a quoi d'autre Tu vois, j'ai un petit billard d'appoint, moi mmh. bon, j'ai pas un vrai billard parce que j'ai pas forcément la place, mais un petit billard d'appoint, c'est toujours un loisir à prendre. Ouais, bien sûr. Faire du vélo, euh, voilà quoi, tout, tout ça, mmh. c'est super agréable. Mmh. Euh, ça sert à apprendre un autre mode de vie. Hein. Mmh. Ouais, carrément, c'est vrai. Et des compétences. Quoi. Ouais, des compétences. Euh... Comme c'est dit, ouverture de... <rire> ouverture de voiture. Non, mais, euh, mais t'as vu faire un feu Il euh... y a des
0: fois, tu sais, euh, après, t'en as un point où il euh, y a une collègue de boulot qui m'avait demandé il euh, y a quelques semaines, euh, tu vois, elle vient me voir, hein, ça quoi Ah non, euh, je, sais, je sais que tu fumes pas, mais toi, tu dois avoir du feu. Bah ouais. Tiens, un bouquet quoi ta -na. Ta -na. <rire> ouais. Et, euh, et c'en est venu à un point où une, une autre fois, une autre collègue de boulot me fait réellement ah, euh, T'aurais pas par hasard des piles LR6 machin truc Si euh, Ouais faut pas déconner
1: <rire> Non mais euh, voilà, après faut, 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 faut vivre et faut tester pas, et, ouais, puis C'est pas être
0: prêt à une catastrophe ou quoi, c'est juste bah voilà, je suis en galère, j'ai pas envie d'être en galère longtemps En fait, regarder, faut,
1: voilà, faut, je pense qu'il faut euh, avant tout Partir de la, de la base, quoi, c'est euh, qu'est-ce qui peut, là, comme ça, t'es arrivé, bah, tu peux peut-être peut tomber, euh, voilà, est-ce que tu sais faire ou Non, même, encore plus simple, enfin, je veux dire, j'ai un de mes voisins qui a, je sais pas, une crise cardiaque ou, mm. je sais pas, enfin, une bêtise, j'espère que ça n'y aura pas. Est-ce que je sais quoi faire mm. Simplement, réapprendre, enfin, apprendre les premiers secours. Et à l'époque, j'avais payé, euh, parce que je crois que c'est gratuit maintenant. Alors ça dépend, euh, c'est ton employeur qui peut le
0: faire ou ah alors oui, oui, tu oui, vois, dans oui. certains cas ça peut être gratuit mais effectivement enfin, moi quand je l'avais passé, euh, les premiers secours c'était payant Ouais, ouais. 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 j'ai payé je
1: crois 60, je ouais. crois, 60, 60 balles à la ouais. croix rouge
0: Donc j'ai mais, fait... mais, fait... mais tu vois on a fait cette démarche, on a payé pour apprendre ça Voilà on
1: devrait être remboursé là maintenant ouais. Non mais franchement voilà on a payé, maintenant bon, je peux pas dire que je suis, un, voilà, je suis un médecin urgentiste, je sais quoi faire J'ai un minimum de connaissances sur ça donc euh... d'ailleurs je t'ai raconté un peu tout à l'heure mais... Expérience sur bah Vancouver oui. Island avec l'ours. Mmh. On s'est fait pister, etc. J'ai su prendre certains devant. Euh, je laisse parler un peu mon ego. T'as vu mmh. Non, c'était cool. Voilà, juste prendre les devants, essayer de réfléchir aux petites situations de la vie de tous les jours qui pourraient arriver. Tu vois euh, Tu vois dans bah, ma voiture. Anticiper quoi C'est ah, ouais. Tu vois dans, dans ma voiture euh, Je me rappelle une fois, je tombé en panne, En plus, pas très loin d'ici. Mais même si je suis pas très loin d'ici en voiture, bah à pied c'est loin. Mmh. Et euh, ce qui m'était arrivé, en plus il faisait froid, euh, j'étais tombé en panne. Problème de moteur, c'était ma première, euh, première voiture, enfin euh, bref. Et en fait, euh, j'avais rien dans la voiture. J'avais pas d'eau, pas de. Si j'avais peut-être une couverture, mais rien du tout. J'étais là comme un con, Télé... heureusement que mon téléphone avait de la batterie. Euh, J'ai appelé euh, la... la dépanneuse, etc., tant mieux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, je suis trop bête. J'aurais dû prévoir un minimum de, 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 de bo à boire, à manger, de quoi se chauffer, de quoi appeler. Euh, de quoi même, ça, ça a été utile pour d'autres euh, des gens que j'ai croisés dans la rue, euh, de, quoi recharger, de, quoi, pardon, de quoi recharger les batteries euh, des gens. Et puis voilà, il y a encore plein de trucs à faire. Après, il ne faut pas être en mode parano de ah, « comment on fait s'il y a ça, ça, ça ?» mais c'est toujours utile. Mmh. Voilà. Ouais, tu ne vas pas te balader avec un gilet par balle forcément dans ta bagnole, mais au moins avoir une non. petite caisse avec euh,
0: bah de quoi éventuellement passer la nuit dans ta voiture. Tu vois, quand je Bois repense, manger. quand je repense, quand même, tu te dis que l'île de France, c'est quand même un sacré théâtre de. Enfin, il y a de quoi rire, quoi. Mmh. Euh, tu sais, chaque année, quand il y a de la neige, ils ah. coupent toujours euh, une départementale ou une nationale là, à l'ouest de Paris, je sais plus. Ouais. Et le nombre de fois où des gens se sont retrouvés bloqués là-dessus, ça veut dire que ces gens-là sont partis le matin au boulot alors qu'ils savaient que le, la météo allait être pourrie, etc. Mmh. Et ils n'ont même pas prévu que. Chaque année, le gars, il se reproduit. Tu ouais, vois, la route es est coupée. Ouais, la route est coupée et ça veut dire que toi, tu sais que potentiellement la route va être coupée parce qu'il y aura un centimètre de neige. Et dans ta bagnole, t'as même pas de l'eau, de la bouffe ou une couverture. Ouais, ou même des choses pour, pour les chaud, roues. Quoi. Quoi, fin... Ouais, fin, après les roues. Voilà, une fois que la nationale est bloquée, t'es ouais, con. Enfin, hein, en t'es fait, es, es avec, euh, t'es dans l'embouteillage. Le mais au moins avoir une couverture pour la nuit, quoi. Ouais, bien sûr. gens ils sont en galère
1: et tout. Puis, comme tu disais, c'est souvent. Des gens comme ça, qui euh, encore il y a encore ceux qui n'ont pas pensé à ça, qui n'ont pas eu cette conscience et qui continuent à vivre d'une façon euh, euh, dépendante des autres, etc. C'est pas très grave. Mais ceux qui ont conscience de ces petits soucis qu'il pourrait y avoir, au quotidien déjà vécu, ou qui l'ont déjà vécu et qui ne se, ce qui ne s'améliore pas, qui ne se prépare pas, c'est hallucinant ça. Mm. Tu te dis mais euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, enfin. Moi, je sais que des petites situations qui sont arrivées, je vais essayer d'y de, de, de remédier, de, de trouver les solutions euh, les plus adéquates. Voilà. Mmh. Et souvent, c'est ces gens-là, malheureusement, qui, qui demandent après de, de l'aide sur des, des, des petites choses. Enfin, quand je te dis, on, moi, je roule, je vois un gars, oh, de ouais, t'inquiète, je recherche batterie. batteries. Enfin, tu vois, mmh. c'est... Moi, j'aimerais bien, en fait, tu vois, j'aimerais bien que ça m'aille, que si, un oui, voilà. problème quelque part, qu'on vienne m'aider et, et de ne pas tomber sur un gars qui ah ben non, je sais pas faire, je sais pas comment... Euh, non, il n'y a plus de... Là, il n'y a plus d'essence. De hein, bah, <rire> comment ouais. je fais pour manger C'est clair. Enfin, tu vois, il euh, faut réapprendre. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'État, au le site du gouvernement, c'est simple, c'est noté, il faut se renseigner. C'est des petites choses encore de base. Et euh, si tous les citoyens faisaient ça, au moins, il n'y aurait pas de, de galériens. Genre, l'État prend du temps pour ces galériens, tu vois, c'est mm. yeah, bon, C'est un, un débat de, de société. Mais... Ouais, je sais, je ouais. sais. En plus, euh, ça peut paraître méchant comment je parle, mais... Euh... Bah, ouais c'est qu'il y a un manque de
0: responsabilisation en fait ouais, carrément. Il, euh, il manque en de plus. plus
1: de plus en plus assisté quoi de plus je plus pense, en plus assisté. ouais je pense et euh, je crois sincèrement qu'il manque quand même des, des écoles de vie tu vois apprendre <rire> des choses euh, concrètes quoi bon après voilà.
0: ouais. Si quelqu'un avait de l'argent, un terrain, etc., j'aimerais aller à tu vois, une école où euh, tu emmènes les gamins dans la nature, tu leur apprends à faire du feu, tu leur apprends à décortiquer des ouais. animaux, à faire des potagers, tu vois, des trucs utiles. Mais, ouais. mais euh, peut-être qu'on y lire vient. Lire, écrire, compter, bien entendu.
1: Quoi. Bah bien sûr, lire, écrire, compter. Euh... Aider les gens, quoi. Aider les gens. Mais en fait, c'est ça, C'est on peut pas aider les autres si on on ne sait pas soi-même. Si on si ne si si sait pas faire soi-même, euh... c'est tout. Hein. Ouais. Moi, je peux pas me permettre de dire aux gens. Euh... Par exemple, ma voisine, là, quand il y a eu une coupure d'électricité, bon, là, actuellement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne peux pas lui dire euh, Oui, venez, pas de soucis. Et en fait, je, je sais pas la prendre en main. Je sais. Mmh. Si elle se prend en charge, elle a prévu ses choses, ses stocks de nourriture. Ah, ça, c'est sûrement mes coques. <rire> <rire> D'ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait trop de coques euh, ça, ça, ça fait des combats, c'est pas ouais. terrible. Donc, il va falloir le manger, mmh. ou l'offrir, ou l'échanger. Enfin, voilà quoi. Okay. Non mais il faut se prendre en main et essayer d'être responsable Et, euh, mmh. et c'est un beau monde euh, qui, qui est là quoi. Il faut juste Il euh, faut que ce soit un cercle vertueux voilà. et pas vicieux Puis, Comme on le disait, enfin, on se sent tellement plus libre à partir du moment ouais. où on dépend moins Des autres De l'état, de la société de consommation ouais, bah, c est et tout. Malheureusement on est obligé est encore, enfin. voilà, on est obligé encore de, enfin, de, de payer deux trois choses Qui peuvent servir réellement euh, Mais d'autres, on ne sait pas où l'argent va Mais bon, peu importe mais en tout cas, voilà, on est un peu plus libre et, euh, et on, moi, honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Et en plus, je me sens… Euh, alors, tu vois, je suis dans un village, mais euh, là, si je veux aller euh, pisser dans le jardin, je vais pisser dans le jardin. <rire> tu vois Un truc tout simple. Je vais boire mon café, je reste là et j'observe. Là, là, tu vois, quand je me lève, des fois, alors des fois, je dors là, des fois, je dors là-bas, peu importe. Et là, je regarde. Bah, en fait, moi, ça me plaît. Tu vois, c'est des arbres et euh, j'observe, je vois comment ça se passe à chaque saison. Voilà. Des fois, je vois des ronds cendrés, enfin des trucs que je connaissais même pas avant. Hein. C'est un plaisir, quoi. Franchement, euh, je me répète, mais voilà. C'est une nouvelle vie, quoi. C'est euh, une nouvelle vie. Alors, si, alors après, il y a ces questions de moyens financiers, mais voilà, comme je te l'ai dit, si je pouvais faire, créer, enfin, donner de l'argent pour quelqu'un fasse, peu importe, une maison à énergie renouvelable, là, ça serait une quasiment. Euh, Proche de la liberté, quoi, encore plus. Est-ce que,
0: est que, aussi, t'as pas l'impression d'être un peu plus libre de ton temps Ah ben, bien sûr. Ah mais... Parce que, Calme. tu vois, dans
1: la société moderne, on
0: court... Enfin, on, je dis on, on oui, oui, personnel, est bien, mais bien sûr. on court tous après le temps, euh, t'entends toujours des gens pressés, na na na... Et bizarre. tu te dis, mais où passe le temps, en fait Bon, déjà, euh, moi, j'avais identifié déjà un gros bouffeur de temps, c'est euh, la télévision. <rire> La télévision, ouais, je ouais, pense Mais bon, que... au-delà de, au de ça,
1: tu vois, le fait de refaire par soi-même certaines choses, est-ce que ouais. tu n'es pas plus libre de ton temps Ah ben bien sûr Franchement, euh, je ne sais pas comment te dire les choses, mais euh, tu, tu vois, quand bah, j'étais chez mes parents, mais quand j'étais en région parisienne, j'avais l'impression que j'avais euh, peu de temps devant moi, parce qu'effectivement, déjà, il y avait trop, de, trop de, de jeux, de jeux vidéo. De distraction. Voilà, trop de distractions, absolument que ça ah, soit... Distraction non essentielle, tu dis bien sûr, non ouais. essentiel. Les jeux, euh, les jeux, c'était pas c'était pas important. Il y avait aussi les franchement, les fast food. Moi, bon, j'aime bien en faire de temps en temps, comme chez mais c'est de temps en temps et je les vois pas partout. Déjà, ça ouais. c'est un soulagement <rire> parce que des fois je vais dans des zones, dans des endroits et boum, telle marque, telle marque, telle marque. Oi, 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 oh non, ça, ça, ça me gave. là. Les marques, il n'y en a pas, je vais dehors, c'est un A, une herbe, <rire> enfin tout ça quoi. Il pas ces énormes panneaux. Euh... Non, 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 non. <rire> non, non franchement, et, euh... ils font leur business, ils ont fait leur temps, mais euh... en plus, quand tu te libères de ça, hmm. tu n'as même plus envie de, de participer à ce truc-là. Tu vois, il y, y a certains pots euh, de, de pâte à tartiner, par exemple. Quand tu apprends que c'est pas terrible pour, pour l'environnement, etc., tu te dis, bah ouais, en fait, non, je ne vais pas acheter. Après, tu pourrais dire par plaisir, acheter une fois, de temps en temps, mais pas tout le temps comme ça. Et puis, même, franchement, tu découvres des produits, euh, même l'œuf, quoi. Un œuf, un œuf de batterie et un œuf là fait soi-même, le goût est mille fois meilleur. Franchement, il faut. Et ça, il faut vraiment le tester pour le comprendre. C'est comme une tomate, une fraise. Enfin, et donc, je me sens beaucoup plus libre. J'ai l'impression de pouvoir vraiment prendre le temps de de le temps de la ouais. réflexion et le temps de savourer les choses. Mmh. Tu vois, euh, quand j'étais chez mes parents, donc euh, voilà je me dépêchais, je faisais un café, grave j'allais au travail, je faisais ci, ça, ça, plein de choses et euh, puis il y a aussi des situations assez euh, stressantes, tu vois, je, tu prends le train ou le métro et non mais c'est vrai, oh es serré es alors des <rire> fois t'es <rire> je... ouais. hey, tu sais, là ce que tu vois, parce que moi j'aime bien allumer de temps en temps la télé, ah. tu vois et euh, je ne veux pas mentir, j'aime bien allumer de la télé de temps en temps, de mettre des films, tout ça, mais quand je vois ce qui se passe là, je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, parce que, moi, mon point de vue, c'est ouais, que... Juste, juste pour l'info, actuellement, on est
0: dans la période de,
1: de, de grève, grève. Ouais, voilà. de fin, euh, fin 2019, début 2020. Voilà, euh, ouais, c'est vraiment c la grosse galère. Et quand je vois ça, et même Enfin, quand je vois ça, je me dis, waouh J'ai déjà vécu ces situations où tu serré, oh, il fait chaud et tout, et non, là, là, je... Comme si je peux pisser dans mon jardin, tu vois, on va mmh. pas me faire chier, tu fais quoi là et tout. Non, il n'y a pas de souci. Et même le plus, allez, un exemple tout simple, c'est quand euh, des fois, parfois je prends la voiture, je vais voir des amis en région parisienne. Au début, tout va bien. Je peux rouler là, tranquillement, euh, je vois le paysage, il n'y a pas trop de voitures. Et dès que j'arrive vers une certaine zone, voiture, voiture, euh, où est-ce viens ou quoi <rire> il y a plein de trucs comme ça, tu <rire> vois, et euh, « ouais, ça va, et toi ton potager Ouais, quoi, quoi !» Enfin, non, non, mais je déconne, mais euh, voilà, quoi, ouais. tu vois. C'est, euh, je sais pas, il faut, faut garder ses valeurs, il faut, faut retourner à la terre. Franchement, je pense que c'est la, la solution. Ouais. <rire> pour mieux vivre. Ouais, pour mieux vivre. Après, c après honnêtement, moi, je m'en moque totalement. S'il y a des gens qui sont très fiers, très contents de vivre... Euh, Autour des bâtiments, franchement, je ne vais pas leur jeter la pierre. Il ouais, faut aller vivre à la non, pas non, non non Restez dans la ville. Franchement, c'est super. Restez-y si vous aimez. Moi, honnêtement, je n'ai pas envie que ça changera forcément un jour ou l'autre, mais je pense que j'ai le temps de le voir venir. Et je pense qu'un jour, ça va continuer à se construire, bien heureusement ou malheureusement. Pour moi, c'est plus malheureusement. Mais euh, là, j'ai le temps de voir venir les choses. Et je suis au calme. Quoi. Là, je dors sereinement. tu vois Même si j'aime bien avoir 2-3 euh, trucs euh, utiles. On est à la campagne, on n'est jamais à l'abri d'un petit cambriolage, on s'est rêvé. Mmh. Mais ça n'arrête que du matériel et voilà, il n'y aura pas de, de, trop d'embrouilles de rue ou autre. Euh, mmh. ouais, quand je reviens en ville, il bah, y a trop de monde, on est trop les uns sur les autres et, euh, et, et pour moi, ce n'est pas vivable. Déjà, visuellement, déjà pollution euh, sonore, mmh. pollution euh, telle qu'elle, hein, les particules, ça, enfin bref, tu le sens, tu le vois, euh, pollution visuelle, tu, tu vois tellement de gens. Euh, ils foncent, les gars, ils foncent et
0: tout. Et... Bah c'est ce qui est surnommé en anglais la rat race, la course des rats. Ah ouais, c'est moment euh, Ouais, ouais c'est les petits rats qui sont dans les cages et qui ah ben courent bon. dans leur, euh, <rire> leur tourniquet. Ah c'est exactement
1: ça. C'est ça, ça. c'est les gens qui courent après le temps et après l'argent. En fait. et, et quand tu t'éloignes de, de tout ça, tu gardes un pied, bien sûr, dans, dans ce monde moderne. Il faut, hein, il faut. Moi, je ne rejette pas la, la mmh. bonne technologie. Euh, mais euh, mais c'est anxiogène, quoi. Ah. Donc il y a ça. Et là, j'allais te dire euh, si je peux faire la pub d'un film qui est devenu euh, depuis un moment mon film préféré. Mm. Euh, c'est le film Captain Fantastic. Ah oui. Tu l'as vu Ah bah oui. Ouais. <rire> voilà, je... <rire> c'est pas un film de science-fiction ou autre. Je sais pas Captain... qui c'est qui m'a dit ça, mais... Ouais, euh, ah, tu, tu l'as <rire> vu ce film-là Toi, tu seras un papa comme ça, toi. <rire> Alors, euh, tu vois Et surtout, la fin de ce film, ah, ça oh, représente ouais. un peu ce que je veux mettre en place ouais, ici et ce ouais. que j'ai commencé à réussir quand même. Donc je vous rappelle, grâce à mes parents, j'ai aussi l'avenue de mes amis. C'est important de garder le contact. Euh, donc, euh, petit bisou à toi Antoine, dédicace, et à toi Thomas et bien sûr il y en a d'autres. Mais voilà, c'est euh, garder le contact, vivre sereinement et puis en plus, même pas penser simplement qu'à nous, mais essayer de construire un monde meilleur. Penser aux prochaines générations. Est-ce qu'on veut une génération qui porte euh, leur masque à gaz face à toute cette pollution et qui vivent les uns sur les autres et qui paye des produits toxiques donc qui se tuent oui. ou est-ce qu'on veut plutôt quelque chose de plus sain Voilà, et ça demande pas des efforts, des sacrifices, mais pour une récompense
0: total. se recentrer sur ses vrais besoins et pas sur les besoins qu'on te communique à travers euh, ouais. euh, les publicités, etc.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a fait un beau tour et je pense ouais. qu'on a encore du temps, à, on verra peut-être, je sais pas, dans 5-10 ans ce qu'il ouais. y qu en a, mais euh, ouais. voilà. Ouais, parce un... qu'on euh, on a parlé pendant trois heures avant trois et... heures avant <rire> et là, je sais je... même pas je ouais, non mais on va pas le temps passer un truc c'est voilà c'est quand on est en repos enfin en repos quand on est là la montre euh, franchement on... bah ouais. là je la regarde comme ça mais on fait pas gaffe à ça, on regarde la, plutôt le soleil tu vois les hum. nuages exactement ça. Enfin, voilà et quand il pleut c'est très bien aussi parce que ça arrose les plantes quand il y a du soleil c'est magnifique enfin voilà on va là on... là je crois qu'on tourne en rond mais en tout cas bah c'est de belles choses ouais, ouais. bon alors, merci beaucoup je t'en prie
0: Allez, yes. Yes. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura plu, que ça n'a pas été trop anxiogène. Vu le contexte actuel, en même temps, qu'est-ce qui ne serait pas Alors, au niveau des questions, j'avais ditoun39 sur Instagram qui m'envoie trois photos il faut que je retrouve le message. Il m'envoie trois photos et je sais qu'il me demande si il s'agit bien d'un boulot. Ah euh, oui, si on peut chercher comme ça. Ah, je suis vraiment, je suis vraiment à Google. Hein. Je devrais noter les questions euh, en toutes lettres, mais là, bon, il y a les photos également. Il m'envoie donc trois photos, et il me dit, de loin on aurait dit un boulot mais en regardant de plus près, l'écorce est toute craquelée, bizarre, je ne vois pas ce que c'est. Alors d'après les photographies que tu m'envoies, euh, Guitoun, et ben justement, ce sont bien des boulots. Donc on a là un arbre à l'écorce blanche, qui est strié horizontalement, donc ces stries c'est ce qu'on appelle des lenticelles, c'est ce qui permet aux tissus qui sont en dessous de l'écorce de pouvoir respirer, ce sont des pores en fait, qui sont sous forme de petites lignes noires, et si l'écorce est toute craquelée, c'est justement parce qu'il s'agit d'un boulot que l'on appelle le boulot verruqueux. Alors, le boulot verruqueux, en grandissant, son écorce a tendance à se craqueler et à former bah, des verrues. C'est pour ça qu'on l'appelle boulot verruqueux. Donc, en France, il y a différentes, il y a différentes espèces de boulots. Euh, ça, c'en est une. Et bien sûr, bah, si vous regardez ma vidéo euh, sur comment maîtriser le fire style et l'écorce de boulot, vous découvrirez que il bah, y a des critères pour essayer d'identifier les, les meilleures écorces pour allumer le feu. Mais ça reste un boulot, donc l'écorce reste utilisable, même si elle est craquelée, même si elle est un petit peu moins facile à utiliser. D'ailleurs, soit dit en passant, là je suis assis sur un tronc de bouleau verruqueux. Donc on le voit parce qu'il a des grosses verrues un peu sombres par-ci par-là. Si vous m'écoutez, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas la gerbe. Mais ceux qui me voient en vidéo, alors j'essaie de vous montrer. Là, on a une grosse verrue, justement. Donc ça ressemble presque à une loupe. Et l'écorce euh, est en train là de se desquamer parce que, euh, que l'arbre est mort, bien sûr. Donc, euh, oui, Guitoun, il s'agit bien d'un boulot. Tu peux en utiliser l'écorce, tu peux en récolter la sève, tiens d'ailleurs là, où, au moment où j'enregistre ce podcast c'est parfaitement la saison pour récolter la sève de boulot. Donc un petit trou dans l'écorce euh, sans faire trop de dégâts et on place un récipient en dessous, on attend un petit peu et normalement on peut repartir avec euh, allez, un litre facilement en une après-midi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, J'ai même la vidéo d'un copain qui avait voulu abattre un boulot dans son terrain il me semble. Qui est allé à la hache et il voit des litres et des litres de flotte qui se répandent. Il se demandait ce que c'était, donc c'était bien de la sève de boulot. Donc, Guitoun, oui, c'est bien un boulot, un boulot verruqueux, c'est pour ça que l'écorce est toute craquée. Donc, c'est pas le meilleur des boulots pour allumer un feu, puisque l'écorce, on a besoin qu'elle soit bien lisse, ou alors il faut récolter dans les parties les plus sommitales, on va dire. Ok. Deuxième question, alors c'était une question de Thibaut. Thibaut, Thibaut, qui est en rapport avec l'actualité, il m'a envoyé ça euh, il y a quoi deux semaines, non une semaine, deux semaines, et je crois que Thibaut est un peu en stress, donc il me demande, est-ce que tu as fait des provisions, tu en penses quoi de l'épidémie et tu crois que l'État et les médias nous disent tout Alors, je ne me suis jamais euh, revendiqué comme preppers, donc euh, dire que j'ai un stock, etc., euh, bon, j'ai des provisions. Parce que dans ma famille, j'ai toujours vu mes grands-parents avec un cellier, avec de la nourriture dedans, mes parents aussi d'ailleurs. Donc euh, on a une histoire euh, dans la famille plutôt euh, rurale, et je pense que ce sont des réflexes qui sont euh, hérités de cela. Donc, euh, même si euh, bah, contraint forcé par le boulot, je suis venu euh, bosser en région parisienne. Effectivement, moi, j'ai toujours eu euh, à cœur d'avoir euh, d'avoir des provisions. Alors, de là à dire que je peux tenir un siège, que j'ai des sacs de 20 kg, de riz, etc., tout le temps, euh, non. Non, et de toute façon, euh, voilà, en le fond de la question, là, de Thibaut, je pense que est-ce que tu as des provisions pour tenir euh, tout un confinement ou euh, pendant plusieurs mois euh, Non, euh, j'en suis pas là, ça c'est clair et net. C'est pour ça que euh, je me permets pas de parler de ce genre de choses et que je vous redirige plutôt vers Citoyens Prévoyants ou Vol Ouest. Tu en penses quoi de l'épidémie Alors, euh, ce que j'en pense, déjà une chose, c'est que, Putain les mecs, arrêtez de relayer les rumeurs que vous recevez par SMS, que vous recevez par mail ou que vous recevez par vos putains de réseaux sociaux Chaque jour je reçois des chaînes, donc euh, les chaînes ça commence toujours de la même façon euh, Message important de monsieur euh, truc Chouette, euh, alors chef de service à l'hôpital de ceci ou euh, attaché parlementaire de... Nanana. Déjà première chose faites une recherche sur qui est cette personne là, vous découvrirez qu'en fait elle n'existe pas Ensuite, bon, euh, ayez un peu d'esprit critique, euh, s'il y avait vraiment des informations importantes à nous faire passer, ce ne serait pas par un, par un SMS qui est bourré de fautes d'orthographe, et euh, ayez aussi un peu d'esprit critique, des fois il y a juste des informations dedans, dans les consignes qu'on vous donne, qui sont totalement débiles, quoi. Donc euh, n'ayez pas le QI ou l'âge mental d'un élève de 14 ans, essayez d'être, putain, euh, essayez d'être un petit peu euh, critique, quoi. Vous avez internet, vous avez un smartphone, donc faites vos recherches tout de suite. Bref, c'était juste pour rager un petit peu. Euh, donc oui, euh, déjà évitez les, les putains de rumeurs. Et euh, si vous voulez des informations, l'un des meilleurs sites, c'est le site de l'OMS. Sur l'OMS, vous avez des informations actualisées en permanence, qui vous donne vraiment euh, des détails sur l'état actuel des connaissances sur l'épidémie. Donc euh, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs souches de virus, etc. Euh, le taux de mortalité euh, qui, pour le moment encore, n'est que estimé, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, finalement, ça n'a commencé qu'en novembre-décembre. Euh, bref, vous avez toutes les informations là-dessus. Donc moi, ce que j'en pense, c'est bah, simplement les informations que je peux avoir de l'OMS, d'organes officiels. Et ça fait le lien avec donc sa dernière question, est-ce que tu crois que les médias et l'État nous disent tout euh... oh ben, toujours, Ça c'est toujours une grande question, qui est-ce qui est le plus fiable Est-ce que, euh, est que tu crois qu'un qu journaliste qui n'a pas fait d'études scientifiques est capable de digérer justement des bulletins scientifiques et médicaux pour te faire un rapport vulgarisé qui contient encore suffisamment d'informations c'est sûr qu'au niveau de la communication, il y a eu de grosses erreurs, puisqu'au début, euh, bon, on, a, on vous, vous a toujours présenté ça comme euh, allez, une grippe un petit peu costaud. Euh, désormais, le message euh, a totalement euh, changé. Euh, de même, on disait, oui, euh, les masques, euh, ça sert à rien si c'est pas des FFP2, trucs mûches ou des becs de canard. Truc. Et maintenant, maintenant, on vous dit euh, que même les masques chirurgicaux, ça peut faire l'affaire, etc. Donc on, le problème, c'est ça, c'est démêler le vrai du faux. Et le souci, c'est que bah, des fois, on est face à des gens, les journalistes, qui ne sont pas forcément compétents pour vous donner des informations euh, sur, euh, sur le domaine scientifique. Donc c'est pour ça, des fois, il vaut peut-être mieux aller puiser soi-même des informations, mais sur des sources sûres. Donc on ne va pas rentrer dans des délires complotistes ou euh, paranoïaques. Euh, ce qu'il faut en penser de l'épidémie, c'est que oui, c'est grave. Le taux de mortalité n'effraie peut-être pas, parce qu'il semble relativement bas. Alors à l'heure où je vous parle, ça a été estimé à entre 3 et 8%. Ça ne paraît pas grand-chose, mais puisque c'est un virus qui est beaucoup plus contagieux que la grippe saisonnière, ça veut dire que statistiquement, il y aura beaucoup plus de gens de contaminés, donc statistiquement, les 3 à 8% de décès, ben ça fera aussi beaucoup plus de gens à décéder probablement. Donc euh, on est encore là dans une phase où on ne sait pas trop ce qu'il va se passer. Est-ce que ça va devenir une maladie saisonnière qui va revenir par effet boomerang entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud On ne le sait pas. Est-ce qu'on va disposer d'un vaccin assez rapidement On ne sait pas. C'est très compliqué pour le moment. Donc mieux vaut croire des instances scientifiques plutôt que... Votre belle-sœur qui vous envoie un SMS parce que, soi-disant, elle hey, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et que c'est fiable. Non, allez vous faire foutre. Voilà, voilà. C'est bien, j'ai eu mon moment de, de rageux. Alors, dans le dernier podcast, je vous demandais d'essayer d'identifier à l'extérieur, en cette saison, trois ressources comestibles. Alors, il faut savoir que, bah oui, même en hiver, vous avez des choses à manger dehors essentiellement des laitues, des laitues sauvages par exemple, quand elles sont prises très jeunes, elles peuvent être comestibles, mais vous pouvez trouver bah, du pissenlit en plein hiver, vous pouvez trouver euh, de l'ortie en plein hiver, dans les milieux où elle est un petit peu protégée, vous pouvez trouver de l'herbe à robert, le géranium robertanium, si je ne m'abuse, qui, qui développe là une, un petit arôme assez sympathique, c'est d'ailleurs Laurence qui m'en avait parlé, il est un petit peu épicé en fait en hiver quand on le récupère quand il fait très froid et surtout bah, en hiver au moins euh, ce, cette herbe à robert n'a pas le temps d'être euh, comment dire euh, brûlée par le soleil puisque très souvent à partir du printemps euh, l'herbe l'herbe à robert prend une coloration très rouge très pourpre très sombre alors que là euh, en hiver elle est encore euh, assez verte un petit peu un petit peu rouge par endroit, mais euh, du coup on sent qu'elle a été moins exposée au soleil donc moins cramée il y a encore euh, quelques quelques saveurs décelables. Euh, les renoncules ficaires. alors là attention, je ne sais pas où me positionner, puisque selon les auteurs, euh, puisque la renoncule fait partie bah, des renoncules assez, elle est toxique, certains auteurs disent qu'on peut, qu peut consommer euh, les, les petites tubercules, euh, les petites racines, après ébullition, etc. Et certains auteurs disent qu'on peut consommer toute la plante. Donc, je ne sais pas où me positionner, je vous dis juste méfiance, faites vos propres recherches. Moi, je ne considérerais pas ça, du coup, comme une ressource comestible. faudrait essayer, mais j'ai pas envie d'essayer. Enfin bref, en hiver, il y a quand même des choses à trouver dans la nature. Ça, c'est euh, un cliché euh, qui est tenace, hein, que de croire qu'en hiver, il ne se passe rien. En réalité, il y a beaucoup de ressources. Il suffit de sortir et d'essayer de les repérer. Donc, armez-vous d'un bon bouquin. Euh, celui de Laurence, euh, du coup... Euh, et pas mal pour commencer et puis euh, et puis voilà c'est parti on part à la découverte depuis ce matin j'observe depuis mon balcon le passage de beaucoup d'hélicoptères de l'armée voilà. le climat est un peu tendu Pour continuer, les petits conseils de lecture. Alors, euh, c'est des livres dont je voulais parler, de euh, toute façon, dans un prochain podcast. Il y en a un que je n'ai pas fini de feuilleter en détail. Alors, je, je vais en aborder deux, parce qu'ils sont en rapport avec l'actualité. Euh, allez, on va commencer par lequel On va commencer par celui-là. Alors, le titre français, c'est « Là où il n'y a pas de docteur ». Là, j'ai euh, l'édition américaine qui a été euh, mise à jour en 2009. Euh, il faut savoir que ce livre a été euh, tiré à relativement peu d'exemplaires et aujourd'hui, les prix sont délirants. Euh, ils sont délirants, ça atteint les 250 euros, je crois, euh, quand on veut s'en procurer euh, d'occasion en français. Enfin, c'est fou, quoi. Donc celui-là, euh, bah, si vous baragouinez un petit peu l'anglais, si vous comprenez l'anglais, c'est assez simple à, à lire puisque ça a été rédigé euh, avant tout pour être euh, distribué en Afrique, dans les dispensaires, afin que ce soit la population qui puisse s'emparer du principe de la médecine de base euh, pour traiter les, premiers, euh, les premières affections, on va dire. Donc c'est un livre qui est énormément basé sur la prophylaxie. Il euh, y a beaucoup de petits conseils pour déjà éviter de tomber malade. Ensuite, on trouve des chapitres assez intéressants où on apprend à distinguer bah, les critères. On apprend les critères, en fait, pour distinguer différentes maladies. Donc, euh, je sais pas la malaria, par exemple, la fièvre typhoïde, l'hépatite, et tout ça euh, sur la base euh, des courbes de température, le temps que ça dure, etc., etc. C'est euh, assez intéressant en ce sens. Il y a également euh, les façons d'administrer de, des injections, euh, quelques, quelques conseils sur l'utilisation des, des antibiotiques, de certains autres médicaments, beaucoup d'hygiène, beaucoup d'hygiène, euh, et en euh, bon, dernier recours, la façon de traiter euh, certaines infections qui peuvent être graves ou même les accouchements, euh, beaucoup de dessins également, et surtout c'est rédigé dans un anglais très très simple très accessible. Donc là où il n'y a pas de docteur, une lecture vraiment très intéressante avec plein de petites astuces. Et bien sûr, comme son titre ne l'indique pas, ceci n'est pas un diplôme de médecine. Donc toute proportion gardée, voilà, vous allez être capable de reconnaître quelques petites maladies, vous allez être capable de d'utiliser quelques traitements très simples, très naturels pour faire face euh, bah, voilà, à une grippe, à une angine, ce genre de choses. Mais euh, vous ne serez jamais médecin avec un ordonnancier pour prescrire des antibiotiques quand il en faut pas. Le deuxième bouquin qui rejoint justement le premier, alors celui-là je l'avais acheté il y a plusieurs années, c'est The Survival Medicine Handbook. Donc euh, ça peut se traduire par... Euh, le manuel de euh, la médecine de survie, quoi, en quelque sorte. Euh, un guide qui a été rédigé pour les moments où l'aide médicale n'est pas en chemin. Et ça a été rédigé donc, par des médecins aussi. Euh, je ne sais plus si c'est euh, auto-publié sur Amazon, ce truc. Je crois que ça faisait partie... Ouais, voilà, c'était un des tout premiers ouvrages qui pouvait être euh, auto publié sur Amazon. Alors, bien, du coup, euh, n'importe quel Google peut publier sur Amazon, moi le premier, mais euh, en fait ce livre a eu un grand retentissement à l'époque, c'était en 2012-2013. Parce que voilà, euh, déjà il y a beaucoup d'informations à digérer dedans, et surtout bon, bah, c'est des choses qui, sont, euh, qui ont été vérifiées et qui ont été approuvées par d'autres médecins. En fait. C'est pour ça que je me suis tourné vers celui-là. Un, un Falcon de la République qui passe au-dessus de moi. Probablement en direction de Villacoublay. Donc beaucoup d'informations dedans. Euh, J'y ai trouvé en particulier des informations très intéressantes pour utiliser les, certains médicaments qu'il peut nous rester après un traitement. Euh, et surtout, ben, un gros axe euh, sur les, les moyens de traiter certaines infections avec des produits vraiment très courants voire même parfois des remèdes naturels donc euh, bon soyons clairs euh, quand je dis traiter ça ne veut pas forcément dire guérir vous n'allez pas guérir de toute façon un cancer en bouffant des plantes mais euh, voilà c'est toujours pour aider un petit peu pour euh, pour soulager les symptômes on va dire et surtout avec beaucoup de, de précautions très intéressantes à prendre et aussi un aspect un peu euh, et surtout une partie euh, un peu psychologique, comment traiter euh, la dépression, l'anxiété qui peuvent être générées par des situations de stress, etc. Euh, non, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et là, par contre, il faut un bon niveau d'anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, The Survival Medicine Book. Donc voilà, les livres pour se débrouiller un petit peu pour être un tout petit peu plus compétent, un tout petit peu plus euh, résilient, on va dire, mais bien sûr, je le répète, ça ne vous donne pas un diplôme de médecine, vous ne pouvez pas vous improviser médecin. Euh, une des choses que j'ai pu voir, euh, je crois que c'était l'année dernière, ou, je sais plus quoi, j'ai vu un débat sous une vidéo dont je ne me souviens même plus sur YouTube, un débat euh, sans fin avec des guerriers du clavier qui discutaient euh, des garrots, etc., et euh, les mecs, euh, ouais... Euh, moi, j'ai pas de diplôme, mais euh, je sais quand même m'en servir, nanana. Ouais, mais attends, t'as pas appris à te servir d'un outil qui, voilà, qui... Enfin, il faut quand même y avoir des précautions, quoi. Donc, méfiez-vous de ce syndrome YouTube aussi, pour euh, ce qui concerne les maladies, surtout dans des temps de crise comme ça, où on peut faire plus de dégâts que si on laissait vraiment les médecins gérer. Et je pense que les médecins, de nos jours, ont besoin de beaucoup de soutien. Voilà, voilà. Donc à l'expo a été coroné, ce qui fait que euh, je ne pourrai pas enregistrer de podcast avant un bon moment, parce que je me suis quand même dit que c'est beaucoup plus sympa d'enregistrer les discussions en direct. Donc je ne sais pas quand est-ce que je referai un autre podcast, il faudra que je prenne rendez-vous avec des gens. Mais si on est confiné, on ne peut pas voir les gens, donc ça va décaler, décaler, décaler. Je me tâte, je verrai si euh, je fais un podcast où il euh, n'y a que moi qui parle, mais euh, ça m'ennuie un peu. Donc je préfère donner la parole à des gens compétents dans leur domaine. faut que je vois si on peut recommencer à faire ça par, par Skype. Et je sais que dans ce cas, il faut que je fasse un effort sur le son. Merci les gars. Je ne sais pas encore. De toute façon, on est dans une période vraiment d'incertitude. On ne sait pas comment euh, ça va se passer tout ça. Euh, je vous dis, à l'heure actuelle, euh, notre président doit s'exprimer... Euh, dans tout à l'heure, dans, dans deux heures et demie, euh, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais très probablement ça va être du confinement. Donc, euh, bah, j'aurai tout le temps de monter des vidéos et de terminer des projets d'écriture. Mais surtout de bosser. Putain, qu'est-ce que je vais bosser En tout cas, prenez soin de vous, suivez vraiment les recommandations, ça sert à rien de jouer les guignols à se dire « ouais, Couvre-feu, gna gna gna, euh, vous n'aurez pas ma liberté, euh, je suis Charlie, etc. Parce que franchement, on a vu des trucs délirants. Euh, j'ai été étudiant à Rennes et euh, j'ai vu aux infos que la rue de la Soif, donc euh, une rue avec que des bars, suite à l'annonce de fermeture des bars, etc. Euh, par euh, Edouard, Edouard Philippe, je ne sais même plus qui c'était... Enfin bref, quand ils ont décrété la fermeture des bars et des cafés, etc., bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont tous rassemblés là-dedans pour se prendre une grosse cuite et boire la dernière bière avant l'apocalypse. Ouais, bah ça, c'est pas un comportement très responsable, c'est sûr. Donc euh, mieux, vaut, euh, mieux vaut suivre les recommandations. De nos jours, les vrais héros, ce sont ceux qui portent des masques, qui se lavent les mains, et ce sont ceux surtout qui sont au front pour traiter l'afflux, l'afflux des malades. Donc euh, dans mon entourage, hein, j'ai eu des gens euh, qui en riaient, qui disaient que de toute façon, ils n'allaient rien changer à leurs habitudes. Je pense à un de mes collègues de boulot et j'espère qu'il va faire des efforts. Euh, vraiment, voilà, c'est un moment où il faut prendre soin de sa famille, prendre soin de ses proches, rester au calme, suivre quelques recommandations, il faut mettre son ego de côté, et ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, bah, comme vous aurez du temps à tuer, n'hésitez pas à commander mes bouquins pour soutenir le podcast. Je pense que les, les magasins de. Vente par correspondance, euh, que je ne citerai pas, se frotte énormément les mains. Donc, commandez mes livres pour soutenir le podcast. J'ai fini par céder, j'ai rajouté un lien Paypal sur mon site, mais il est un peu caché. Donc, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez aller sur mon site, vous cliquez sur le lien Paypal, vous pouvez me faire un don. Ah, ça me fait mal de dire ça. Donc, achetez plutôt mes bouquins, là au moins vous avez une vraie contrepartie. Euh, allez consulter mon site albancom.com de temps en temps, je rajoute des articles qui sont bah, gratuits pour tous euh, faites un tour sur ma chaîne Youtube si vous ne connaissez pas déjà il y a tout un tas de vidéos, de toute façon il va falloir vous occuper les gars voilà voilà et si vous avez des questions, vous envoyez un mail questions sans s et j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible dans un autre podcast ah oui puis euh, abonnez-vous sur Instagram lesquels aussi euh, @albancombe, je suis presque à 1000. Oh là là, oh là là, je suis presque à 1000 abonnés. Ça fait jamais que <rire> ça fait jamais que sept ans, je crois que j'ai un profil Instagram. <rire> enfin bon, on s'en fout. Allez, prenez soin de vous et je vous dis une bonne journée, bon bushcraft et bon confinement.